Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tidigare ikväll lottades VM-kvalet i fotboll och Sverige hamnade i en tuff grupp tillsammans med Spanien, Grekland, Georgien och Kosovo. Spanien är klar favorit i gruppen men förbundskapten Janne Andersson ser fram emot utmaningen. Det är en intensiv tid som väntar för Janne Andersson och landslaget. Om en dryg månad tar han ut truppen till VM-kvalet i mars. Och därefter väntar ju förberedelser för sommarens EM. Efter ett år där det mesta legat på is så är längtan hos förbundskaptenen större än någonsin på att få ge sig ut på planen igen. I veckans podd berättar Janne om lättnaden att äntligen få komma igång igen. Om förberedelserna inför VM-kvalet och EM. Och förhoppningen om en skadefri Andreas Granqvist och där förbundskaptenen är beredd att vänta länge. Att, att han skulle komma tillbaka, det, det är en resa att göra. Samtidigt så är han ju, han har ju en fantastisk kalle så att är det någon som skulle klara det så är det väl granen då. Och vi talar om löneskillnaderna mellan kollegorna och förbundskaptenerna för här och damlandslaget. Och Janne Andersson berättar om intresset från utlandet. Hade jag bara velat tjäna pengar? Så skulle jag, då skulle jag inte fortsatt som svensk förbundskapten som det är idag. För att jag har alltså haft erbjudanden som har varit på betydligt internationellt sett. Om vi både jämför med förbundskapten och klubblagstjärna så, så, så är ju min lön inte stor. Skulle jag bara varit intresserad av pengar så hade jag valt någonting annat. Och så diskuterar vi mötet nere i Midano och varför det kändes så bra 
Och huruvida det kan leda till en eventuell slatan comeback. Jag är förbundskapten, det är jag som tar ut truppen. Sen någon vill tacka ner, det är en annan sak. Men det är jag som bestämmer om man är med eller inte. Poddintervjun är mer än det här. Och vi pratar bland annat om hur Sverige ska bli mer bollförande framöver. Om lärdomarna från VM 2018 som ska ge resultat under EM. Om Anna Lars med hårdtidsval att gå till det bosniska landslaget. Om förbundskaptenskiftet i U21-landslaget. Om glädjen att HBK är tillbaka i Allsvenskan. Och naturligtvis också rubrikerna kring IFK Norrköp. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 58 år har jag nu blivit. Bor? Bor på Lidingö. Familj? Hustru Ulrika och vår hund Konrad och sen så har jag två döttrar med egna familjer. Utbildning? Jag är utbildad idrottspedagog en gång i tiden på högskolan i Hamsta för en väldigt massa år sedan och sen har jag ju fotbollens alla utbildningar också såklart. Lön? Jag har en bra lön som jag är nöjd med. Eh, vad kör du? Jag kör en Volvo. Vad läser du? Just nu lyssnar jag på, precis lyssnat färg, jag läser inte så mycket men jag lyssnar mycket. Jag har lyssnat färg på en bok Vinterland, en danska författare som, som fick något pris förra året. Den var väldigt bra. Danska är bra både på, på serier och på böcker tycker jag. Så att, den lyssnar, och nu har jag gått över och lyssnat på Skandiamannen, den osannolika mördaren. Jag är lite fascinerad av så många andra av det här med palmemordet. Vad tittar du på? Tittar inte på så mycket mer än fotboll så här generellt. Kan se på på spåret, antikundan och lite sådär. Men jag följer inga serier på det sättet. Vad lyssnar du på? Lyssnar på böcker, bara jag lyssnar inte på musik. Vad spelar du på? Jag spelar på trav, jag spelar på hästar tycker jag är roligt. Jag får ju inte spela stryktips längre. Det är en glädje som har tagit ifrån mig med den nya policyn vi har på förbundet. Vilket jag har full förståelse för, men det är tråkigt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag har glädjen för att vara med några gånger när det har gått bra. Men, men det, det går nog inte att ta båt någonstans ändå när vi slår ut Italien på San Siro i playoffet. Med den effekten det blev med VM och allt som kom efter så får man nog se det. Sen är ju så här, ögonblicket, det är ju Ola Toivonen hemma i Frankrike 2-1 på 93 minuten. Liksom. Om man tar ett specifikt ögonblick när den långa bollen går in från 54 meter. Så att, men, det är nog, men, men som sagt, effekten av att vi slår ut Italien, och allt, det, var, det, det, det är nog det största. Vilken skulle du klassa som din största merit som tränare? Det är nog detsamma att vi tog oss till VM då, att vi lyckas ut både Holland och Italien. Det, det får man nog säga att det, det är inte självklart att man ska göra det. Så att det, det, det får man nog säga. Sen är ju hela VM-resan med en kvartsfinal också såklart roligt. Men eh, det får nog ändå vara att vi tog oss dit trots allt. Eh, som spelare byter man ju mellan tröjor och sånt. Tränare är svåra som kostym. Men vad är den bästa souvenir eller tröja eller något sånt du har kapat åt dig under din tränarkarriär? Jag har inte kapat åt mig någon tröja. Men däremot fick jag faktiskt av Kroatiens förbundskapten. Han kom med en tröja inom matchen med deras landslagströja som de hade tryckt Andersson på. Det tyckte jag var en trevlig grej faktiskt. Jag tänkte till att det kanske jag ska göra själv framöver. För det var, det var, det var en fin gest tycker jag. Men annars, annars har jag inga souvenirer på. Jag har ingen, ingen samlare på det sättet. Vilken regel hade du velat ändra på? Regel vet jag inte men... men eh... Hans regeln är ju är och förblir, men hur jag skulle, vad jag skulle ändra den till, det är inte enkelt, det är det inte.
Vad har varit den största förändringen i tränarjobbet? Du har ju varit aktiv i väldigt länge om man utan att brist på respekt. Men du har ju varit aktiv länge. Nej, så det, det är väl egentligen att när jag tittar tillbaka så, så jag jobbar ju i småklubbar först och sen även när jag kom på elit, min första elituppdrag var ju assisterande tränare till Stort Baxter i Hamstad Borgklubb 1990. Och då, det var ju liksom innan bossmandomen och innan man började bygga ut stabarna runt laget. Och då gjorde man allt alltså. Så jag har gjort allt i idrotten tjänst i mindre klubbar. När, vi, när jag stod jobbade ihop då, då var vi ju både fystränare och målvaktstränare och man, man gjorde liksom allting. Så att den stora förändringen är nog att idag är jag, och det var väl så på slutet i Norrköping också, att man blir mer... Alltså ledarskapet mot staben runt omkring tror jag blir viktigare och viktigare eftersom staberna blir större och större. Att man liksom har styrsel på det på ett bra sätt. Förr var man ju, som sagt det fanns liksom, det var bara att ta tag i. Man analyserade motstånd, man åkte och tittade på matcher. Man, man, ja. Så att det, det är väl den stora utvecklingen som har blivit. Och sen då att man faktiskt kan försörja sig på det. Nu har jag ju väldigt bra jobb och försörjer mig väldigt bra. Men även många inom fotboll det har ju blivit ett, ett yrke av det hela. Och det är väl egentligen effekten av bossmandomen när alla som kan ju den så det behöver jag inte dra. Men, men där man då skulle inte kunna ta betalt för spelare utan kontakt. Och då började klubbarna skriva längre kontakt och täcka upp. Och i att man gjorde det så kunde spelarna få lite bättre betalt. Och sen började det liksom gå över från del till semiproffs till halvtidsproffs till heltidsproffs. Så att hela den resan har ju gjort att fotbollen har, fotbollen har ökat som helhet. Så det är en helt annan företeelse då. Vilken är din favoritfilm? Life of Brian får jag nog säga Monty Python. I vilka tillfällen ljuger du? Jag undviker att ljuga. Däremot kan jag låta bli att säga hela sanningen ibland. Eh, vad är det mest värdefulla du har? Eh, det, är ju, det är ju faktiskt min familj. Det, det kan låta dumt att säga så för man hör många som säger så. Men så är det. Familjen är oerhört viktig för mig. Vilken är din favoritsvordom? Jag tror jag säger helvete ganska ofta. Om det är en svordom, det får nog säga. <laughs> det får man nog klassa det som. När grät du senast? Oj, när grät jag senast? Nej, det är nog ett tag sedan. Men, men det, det förekommer ibland. Jag, jag, tårar kan ju komma både av glädje och av... av sådär. Jag gått inte ofta, men jag kan inte komma på konkret när det var... Så det är när i samband med barnafödslar tror jag att det var senast med jag fick vårt första barnbarn så tror jag att det då men jag grät nog när jag fick det andra också så, och det tredje kom precis för jul så, ja. När vi träffas så är det en dryg månad till du presenterar truppen till VM-kvalet sen är det ju några intensiva månader med både VM-kval och sen EM-förberedelse och VM-kval fortsatt. Hur är läget nu innan du ska in i den här stormen? Ja, man är som en sån frustrande tjur nu alltså, för nu har det ju varit så hela förra året vet vi hur det var allihop dessutom och jag är ju då sjuk covid på sista samlingen så jag hade ju bara två samlingar under förra året utöver januari så att nu är man väldigt sugen på, på fotbollen, man är väldigt sugen på att träffa spelarna, man är väldigt sugen på pulsen, alltså matcherna. För det är ju trots allt 
matcherna som driver en på något sätt framåt. Och det har det varit väldigt lite av sista året. Så att det, känns, det känns spännande och det känns roligt. Och pulsen börjar ju komma som så vi börjar närma oss nu. Så bör, nu börjar man känna att det börjar komma. Det har varit en period annars har det gått lite på tomgång där jag normalt sett haft en januari-turné och där vi sen hade varit och rest ganska mycket och träffat spelare i hemmiljö och, så, och det har man ju inte kunnat göra nu på det sättet så att därför så, så har det varit lite annorlunda men nu börjar triggas igång Vad är det senaste du vet om EM i sommar? Nej, egentligen det som både du och alla andra vet. Jag vet varken mer eller mindre utan de ska väl ha ett möte i början på mars Exko där man kommer presentera mer detaljerat. När man väl på något sätt måste sätta ner foten min vill jag mig. Men eh, gällande kanske publik och annat. Men jag har inte... Jag har inte Karl Eke informerat dig det senaste för det har man skjutit nu till april. Jaha, det har jag missat den. Ja. <laughs> nej, men jag, nej, jag har alltså inte, jag har ingen annan information. Men att utgå från att det, det blir som det är sagt rent sportsligt tyvärr att man kommer spela. Jag tycker det har varit bättre att vi hade haft hemmaplan, bott här hemma och åkt och spelat dit vi ska och ställt för att hålla på och flaxa runt på det sättet som de vill nu. Då. Men vi kan, det kanske blir så, vi får se. Hur just upplever du det med resor kors och tvärs? Du blev ju själv sjuk och, och vi ser nu i Champions League engelska lag ska möta tyska i Ungern och spanska lag spelar i Italien och, och jag menar, ni hade Ludd Augustinsson som kunde åka till vissa länder men inte andra. Och så. Hur, hur rimligt är det att man spelar? Så någonstans så, så tror jag ändå det är bra att man spelar. Så håller man på med det här så vill man ju att det ska vara liv och att det ska vara fotboll. Och jag tror också att även i dessa tider så betyder ju idrotten någonting för människor. Så även om man inte får se det live överallt såklart, typ vissa ställen har varit så, men så, så tror jag ändå att det engagemanget man har för sin klubb och för idrotten och så där, det, det tror jag gör nytta även i dessa tråkiga tider så jag, jag tycker ändå det är bra om man spelar sen får man liksom leva med det här att precis som du säger med Ludde kunde inte vara med oss i, i Portugal va? Så man får leva med att det blir lite andra omständigheter men hellre det än inget spel alltså. så hellre lite sportslig orättvisa vilket du kan bli Ja, hellre det utifrån nu som det är nu. För nu, de omständigheterna är ju som de är och man får gilla läget lite tycker jag. Du brukar ju inte avvika så mycket från manus. Nej, men det var ändå lite oväntat när du var lite kritisk, eller kritisk mot Amanda Lind och att du tyckte hon hade varit lite frånvarande. Och hur, hur har du upplevt den här perioden där fotbollen känner just att man har hamnat lite vid sidan av politikerna? Jag värnar ju väldigt mycket om idrotten rent generellt. Jag har liksom sprungen ur svenska idrottsrörelsen och känner så oerhört många människor genom åren som jobbar ideellt i idrotten på olika sätt. Och allt ifrån den man säger, folkrörelsen upp till elitnivå. Så att jag, jag, jag tyckte ju det här när jag hade mitt uttalande om Amanda Lind, jag tror det var i augusti månad så det är ju ett halvår sedan. Men jag tyckte att den perioden, så, så det var nästan som inte idrotten fanns i, i, i den debatten överhuvudtaget. Och jag, den, de kanske pratade jättemycket om idrott, det hade jag ingen aning om, de pratade jättemycket om fotboll. Men det framkom inte och det fanns liksom ingen, jag kände att man var inte intresserad av kunskapen, inte riktigt fanns kring mekanismerna och hur det fungerade kring... Upplever du att det har blivit bättre på det här halvåret? Jag, jag tycker nog att det har blivit bättre och sen har det ju kommit en andra våg det är ett annat läge nu, vi pratar så augusti månad och jag var ju, tyckte ju till exempel att vi kunde börja att allsvenskarna såg upp ett tidigare, vi kunde spela för fotbollsspelande i sig var inget problem och sådär, så, där. så att jag, jag tyckte där att man inte riktigt tog det på det allvar som jag tycker vi förtjänar inom idrotten men nu har jag inga synpunkter på det sättet för som sagt, vi, vi är i en helt annan fas nu 
Amanda Lins, när jag frågade henne sa hon, ja, Jan Andersson är inte med på våra regeringssammanträden. Nej, kanske synd. <laughs> Nej. Nej, men jag, som sagt, de kanske har pratat jättemycket, men de, var, de förmedlade inte det tillräckligt tydligt i så fall. En följd av corona är ju tryck på eh, idrotten som många andra eh, delar i samhället. Du gick ner i lön. Hur många månader gick du ner i lön och är det något som lever fortfarande? Nej, det lever inte utan det var ju den perioden allt stängde ner och det var väl en och en halv månad. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det var en halv månad. Så det var den perioden när det var helt stängt. Sen drog det igång igen. Du ska ju nu balansera VM-kval i mars och sen EM-slutspel i sommar och sen VM-kval. Det är ju väldigt ovanligt, det beror ju på det här pandemin. Du har ju också det speciella, vissa spelare aviserar att vi vill spela ett EM, sen ska vi sluta. Hur? Hur gör man liksom, hur balanserar man det? Det finns nog ingen fast formel i hur man gör utan det, det, i slutändan så är det ju resultatet som räknas. För jag mäts ju på resultatet väldigt, väldigt tydligt. Så att för mig är det, blir ju liksom min kompass att, att liksom hitta den vägen där jag tror vi är störst chans att vinna flest matcher. Och, och exakt hur det blir... Det vet jag inte ens idag, måste jag säga. Utan jag får gå som vanligt på dagsform på spelare, hur vi formerar ihop lag och så vidare. Och sen, sen, det är klart, jag har sagt det tidigare, har man varit med tidigare så, och visat att man håller på en viss nivå så är det klart att man har större chans kanske att vara med igen och så vidare. Men, men det finns så många parametrar i det här så jag kan liksom inte säga att ja, jag gör exakt på det ena eller det andra sättet. Men finns det en tanke på att i VM-kvalet i mars, då spelar jag det lag som ska fortsätta i höst och skippa några av dem. Som... Nej, alltså, nej, alltså jag kommer nog matcha, eller jag kommer matcha det lag som har störst fram som jag tycker är bäst redan i mars. För att VM-kvalet är ju så oerhört viktigt också för oss. Så det, det är därför lite grann när man pratar landslagsfotboll så är det ju men det är så få matcher, nu har vi åtta matcher i ett VM-kval. Liksom varje match blir så oerhört viktig så det, det finns liksom inte utrymme till något annat än att göra det, ta ut det som man, sen om det är det bästa, det är en annan sak. Men det man själv tror att, att det här kommer vara det absolut bästa eller största chansen för att vinna just den matchen. Om vi börjar med EM, Polen bytte förbundskapten lite överraskande, kanske för oss som inte följer det så nära. Hur tror du det påverkar? Vet inte, men, men att det förmodligen påverkar på något sätt. Vi hade väl lite otur för jag tror Jorgen bytte också. Och det är klart att det är inte, nu hinner vi ju se Polen lite grann i mars. Men Jorgen hinner vi inte se någonting nu som vi då ska ha första VM-kommatorn. Vad det blir för förändringar. För det enda man kan ju säga nästan med 100% säkerhet är att alltid blir förändringar man gör ett byte. Sen hur mycket som hinner slå igenom, så det får vi se. Och hur långt fram planerar ni i ett EM? Drar man planerna hela vägen fram till finalen Wembley 11 juli? Jag hade VM senast, så, så det var väl 15 juli. Jag hade ingenting inskrivet i min almanacka för den, efter den 15 juli. Så måste det fungera. Liksom. Det gjorde att jag, vi kom hem en vecka innan. Och då var jag, jag klättrade på väggarna, kan jag säga, där hemma. För jag fanns liksom ingenting jag kunde göra med än att återgå till normalt liv igen, höll jag på att säga. Men, men nej, vi, vi kör hela vägen. Men det måste vara en... Ja. Tufft att planera när man inte vet. Ja men så är det. Men det finns ändå liksom, och det som är lite klurigt här också det är att vi kan ju bli, vi kan ju gå vidare från gruppen både som ett, två och tre. Och då är det tre olika spelplatser. Och sen så beroende på då vilken, om vi vinner nästa där så kan det vara ytterligare. Så det är ju, men samtidigt så har ju då UEFA plan där det finns de här transit-hotellen som man ska bo på när man går vidare och så vidare. Och så där. så att det, det finns ändå en relativt bra framförhållning. 
Du brukar ju alltid säga att ja, men jag lägger inte energi på det jag inte kan påverka. Det låter fantastiskt bra. På något sätt så tror jag inte det där för att vi människor är inte sådana. För det är klart att någonstans i bakhuvudet ligger det som man inte kan påverka men som ändå irriterar. Ja, nej, men självklart. Det, men mitt motto är, min målsättning är att göra det. Och jag, jag, jag vågar påstå att jag är väldigt bra på det rent arbetsmässigt. Att liksom plocka ut folk. Sen är jag som människa över, tror jag, civilt. Jag brukar säga orolig både för barnbarn och räntor och allting annat. Men där har man andra funderingar. Men arbetsmässigt så har jag, jag har utvecklat den delen och känner mig faktiskt väldigt mycket i nuet. Och det vi kan jobba med just nu och det vi kan påverka. Sen självklart måste man ha lite längre planer och det rör sig runt omkring. Men kan man vara väldigt här och nu så är det bra. Eh, VM-kvalet som sagt är du inne på Det börjar ju med Jorgen och sen Kosovo i mars Och sen kommer ju matchen mot Spanien och Grekland under hösten Hur känner du att stöta på Spanien två gånger? Dels i EM och dels i VM-kvalet Och så hade ni dem i EM-kvalet också Ja En nitlott, det måste du kunna kalla det <laughs> Ja, att vi skulle få någon av de allra bästa Det, det skulle vi ju få Men samtidigt, det, det, det kan vara både för- och nackdelar Därför att vi, vi var ju faktiskt inte så långt från att slå dem på hemmaplan Det var ju på övertid de kriterade Även om vi hade en väldigt jobbig första kvart Så hade det inte varit orättvist om vi hade vunnit den matchen faktiskt Så att det känns ju ändå att vi var nära dem Där nere i Madrid var vi Där var vi längre ifrån Även om vi höll 0-0-65-70 men, men så var de klart bättre Hos den matchen så att, men, men visst, det, det, det är en tuff motstånd Det är en jättetuff motstånd där. Eh, Men så. de andra tre lagen ska ni ta Ja, alltså, det, det, man, jag brukar aldrig säga på det sättet Men visst är det så att vi, vi, vårt mål är ju att eh, gå till ett VM Och då ska vi vara ett eller två i gruppen Ett direkt och två får vi spela playoff Hur är insatt är du i playoffet om ni blir två? Så till vidare att det kommer ju då vara tio stycken två Plus två stycken som Nations League som kommer så tolv Så det blir ju tre grupper med fyra Eller i varje vuxen så får man spela semifinal och final va? Så att, och det är På ett sätt kanske enklare sätt är att det inte är en dubbelmöte Nu klarar den i Italien ett dubbelmöte Men ofta när man möter bättre lag så kanske man har större chans i en match för Ja Normalt sett är det så och det är väl lite där folk som vi pratar Italien innan att ta Italien över två matcher det, det, det kan man idag när man tittar på det säga det var bra för så det är möjligt alltså, om vi skulle hamna i ett playoff så kan det mycket väl vara så sen är det ju det är ju helt och hållet avgörande vilka lag vi får möta och det är ju långt fram så vi får se men målet är ju att vi ska kunna vara ett till att börja med men det finns en bakväg och i andra plats. Qatar dyker upp 2022 och det är ju en fråga som aktualiseras ju med jämna mellanrum. Nu har det varit Peking i USA ett år till det, det diskuteras kring Kina. Belarus, det vi förkallade Vitryssland, blev av med hockey-VM. Hur ser du på diskussionen att, att man pratar om vilka länder som är lämpliga? Jag tycker det är bra att diskussionen finns och sen, sen vad man gör åt det rent generellt pratar vi Katar specifikt för fotbollen så är det ett beslut som tog för en väldigt massa år sedan och jag var inte med på den tiden men jag vet ju att förbundet redan från början svenska alltså var kritiska att man tyckte inte det var bra. Sen har ju det fortgått och nu liksom att, att tro att man skulle kunna ändra någonting nu så, så naiv inte jag i alla fall och det tror jag inte. Men däremot har vi ju då, framförallt generalsekreterare Håkan Sjöstrand i spetsen, när man har varit i Katar samman med här januaten och även när vi var i Förenade Arabemiratet så, 
så har man ju träffat folk på plats och, och framfört sina... Om man tror på, på dialog och prata, sen hur stor effekt det får konkret där och då, det har jag ingen aning om. Men, men jag tycker ändå att man tar ett ansvar utifrån det perspektivet, att man har försökt belysa det här och ha en bra diskussion när man har varit på plats. Jag var sjuk faktiskt när jag var i januari, skulle jag ha varit med på ett par möten också, men jag låg faktiskt sjuk på då så jag kunde inte följa med dem. Men jag har varit och träffat ambassadören och träffat en del lokala aktörer och sådär också eh, någon gång där nere. Men, men eh, generellt så tycker jag det är bra att diskussionen finns. Eh, och jag, det är bra idrotten är ju en del av världen och vi kan liksom inte avskilja oss och säga att vi inte är, alltså blanda ihop idrott och politik som säger, ja du får nog leva med att det är så. Även om jag som sportslig företrädare såklart inte är någon statsvetare utan i första hand så, så ska jag ägna mig åt mina sportsliga grejer. När jag intervjuade Norges förbundskapten Ståle Solbacken som ju är nytillträdd så sa han han brottades lite med Katar men sa att VM spelar vi. Men vi kommer aldrig göra som Sverige. Vi kommer inte åka dit på träningsläger. Hur ser du på att ni har åkt dit flera gånger? Nej men det är väl det som vi har sagt egentligen tidigare om det här. Att det är en väldigt bra region att åka till utifrån avstånd, klimat och så vidare. Det är väldigt mycket som träffar rätt när vi ska åka. Och därför har, man då, har vi valt att göra det. Och sen då istället för att bojkotta, vilket man också kan göra. Man kan ju säga att man inte åker dit. Så väljer vi att vi åker dit men att vi då också... Ek med att vi är där så får vi också ett mandat på något sätt att framföra våra synpunkter. Och det har ju varit ganska digra program som Håkan och gänget har haft under de här tio dagarna vad det varit som vi har varit där nere. Och det, det, och de, jag hoppas ju verkligen att, att det får en effekt på ett eller annat sätt. Hur man mäter sånt är väldigt svårt. Men... men är det inte svårt när man blir på något sätt, ni blir ju en del av sportswashing, att man liksom tvättar sin image via sport. Och man använder ju er. Ja, men du borde jag nej. Du får ju också ett mandat om du kommer dit som ett svenskt landslag att faktiskt framföra saker och ting. Du måste ju ta dig på allvar när du är där på något sätt. Och, och, och på det sättet så Håkan vet jag ju, jag tycker att de har haft jättebra möten och, och fått en bra respons från flera olika håll efter att de har varit där. Nu kan jag inte detaljerna för det är inte mitt bord, men, men själva principen. Vilka krav kan man ställa på dig och spelarna om ni anländer i dit i, i november 2022 att ni ska markera? Jag tror inte man ska kunna ställa några krav i grunden för vi är trots allt lekmän som ska utföra det sportsliga och det, det tror jag vi ska få göra i första hand. Sen ska man väl ha en uppfattning om om man har en uppfattning ska man inte vara redo att framföra. Det har jag ju framfört i andra sammanhang när jag tyckte saker och ting när vi var i Ryssland exempel VM och så så det, det har jag en uppfattning. Jag är inte redo för framföra men jag tycker inte... Det är tufft att ställa krav, vi är trots allt de sportsliga representanterna. Det finns andra som tar de här politiska stora besluten kring, kring idrotten och det är där jag tycker det ska ligga. Eh, hockeyspelaren i Luleå, Erik Gustafsson, gick ut och sa att eh, blir det ett hockey-VM i, i Belarus så kommer inte jag spela. Han sa att jag spelade 2014 och det känns fel och nu måste jag... Hur hade du reagerat om en spelare kom till dig och sa att kul att vi gick till VM men jag kommer inte åka till Katar? Nej men det måste vara full respekt, alltså människors egna integritet och värderingar avgörande kan man aldrig värdera liksom utifrån och säga att det är rätt eller fel. Jag hade tyckt det var tråkigt, självklart, för jag ville ha med de bästa spelarna förutsatt att det var en som var en av dem. Men man måste alltid ha respekt för den personliga integriteten och de värderingarna man står för som människa. Det, det, det kan man inte liksom döma på något annat sätt. Eh, apropå det här så ska ju EM spelas i Ryssland där vi har ju sett hur de har gripit tusentals i samband med protester när regimkritikern Navalny fängslades. Det ska spelas EM-matcher i Baku där ju Azerbaijan nyligen var i ett angreppskrig mot Armenien. Hur förvånad är du att det inte diskuteras mer kontra Katar? 
Jag har inte funderat så mycket på det om jag ska vara ärlig. Så att, som sagt, jag är ju inte statsvetare så jag går inte att fundera i de banorna varje dag. Sen är jag en del av samhället och vi är ju en viktig del av samhället. Så det är klart att jag tycker att idrotten många gånger tar ett väldigt stort ansvar. Så man, man står för någonting gott och någonting bra och kan då också vara med och påverka på olika sätt. Och det tycker jag vi ska försöka göra när vi kan. Men just det du beskriver nu och pratar vid Ryssland, det är, ju, det är ju hemskheter som pågår. Så är det ju. Så att sen som sagt utifrån min roll, vad jag kan, hur mycket jag kan påverka eller ska påverka eller tycka eller göra åt det, det, det vet jag faktiskt inte. Det har ju varit en speciell vinter med corona. Det blev ju som sagt ingen vinterturné då till varma breddgrader. Vad har du och Peter Wettergren jobbat med under sommar? Eller under vintern förlåt? Nej, det är en bra fråga. Det blir ju inte samma sak. Vi har jobbat och vi, vi, har ju lite, vi, sitter, vi tittar ju väldigt mycket på fotboll såklart och följer våra spelare där ute. Jag har också i min roll då, som någon sorts ambassadörskap som ingår i förbundskattens jobb så har jag också gjort kanske lite mer i den här typen av grejer, poddar och medier generellt. Därför det har det varit en liten lugnare period än vad det brukar vara. För att frilägga tid sen när vi närmar oss samlingar nu med kval då. Och EM, att då kunna ägna sig åt det sportsliga mer. Så att det har varit, jag brukar säga, världens bästa jobb. Men det har inte varit lika roligt den här perioden. Med tanke på att eh, nu är inga ett resande till exempel på det sättet. Man brukar, den här perioden brukar man ju vara ute och se jättemycket matcher. Och träffa spelarna, hemmiljö och så vidare. Så att vi har jobbat på, det gör vi. Men det är inte lika roligt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så släpper man bollen Och det är öppet mål Vad händer i försvaret Sverige har förlorat Med knappast möjliga marginal 2-1 blir det till Kroatien Och för första gången sedan 2009 Har Sverige Och för första gången under Jan Andersson Förlorat tre tävlingsmatcher i rad Om man ser till 
Att sättet Sverige spelar fotboll var varit Nations League där ju resultaten gick emot er. Har ni jobbat på något sätt att utveckla spelet eller olika detaljer? Ja, alltså en del som vi alltid gör det är ju den analysdelen. Och det, analysdelen av hösten har Peter jobbat med väldigt mycket och vi har tittat på det tillsammans också såklart. Eh, och man kan ju säga att hösten som är... Det är lätt att man paketerar ihop saker och ting och så får man, ja det har varit ganska många förluster men så jag är liksom för att man tittar på varje match för sig och vad kunde vi lära och så tar man Frankrike hemma så vi har 9-6 i avslut, vi har större bollinnehav än världsmästarna så att det, är en, det är en ganska väl genomförd match trots allt sen har vi Portugal, fick Gustav utvisas ut första halvlek, förlust 2-0 ja, Cristiano Ronaldo två fantastiska mål, sen har vi Kroatien där nere där, där vi faktiskt efter en lite ja, Otydlig första halvlek, jag är en jättebra andra halvlek men, men åker dit ja. Och sen åkte vi till Portugal och försökte spela Spela en fotboll som kanske var lite För hög nivå för att klara mot Ett så skickligt motstånd och de slog oss med 3-0 Men även där har vi ett större bollinnehav Så att det har hänt grejer under hösten Som, som har gjort att man, man Och sen kom vi till Kroatien hemma som ju, då, då hade vi liksom gjort en bra analys På de fyra första matcherna Väldigt tydligt innan vi skulle möta Kroatien Och lyckas ju i den matchen fantastiskt bra och vinna den. Och sen var det sista Frankrike då där vi ändå är med in på övertid. Så som helhet så möter vi tvåan, sexan, sjuan i världen när lottningen var. Och vi är inga mil ifrån dem. Alltså vi, vi, vi har ändrat tittar man tillbaka ett par år så skulle vi rå på de här så var det egentligen ligga lite lägre och så kontra och hitta lösningar på det. Nu var det ju faktiskt så att vi, vi hade ett, ett större bollinnehav än tidigare men blev också straffade med defensiva omställningar ganska ordentligt. Så nyckeln för oss nu Det är ju att med det spelarmaterialet vi har För det är ju alltid det som styr hur vi kan spela Nu med det spelarmaterialet vi har Att, att fortsätta våga vara boll, Ha bollinnehav Att våga driva Eller klara att driva matcherna på det Som vi faktiskt har gjort mot många lägre rankar nationer innan Ska man ju veta Men, men, men så inte riktigt har klarat mot de bästa Men att fortsätta utveckla det spelet men kombinerade då med att inte åka på de här defensiva omställningarna. För man blir så brutalt sårad mot de här bästa nationerna. De är så skickliga i den fasen. Så att man har inte råd att tappa boll mitt plan och 10-15 meter in på andra planhalvan. De, de, de är fruktansvärt. Jag vet när stod ner i Lissabon och mötte på när de kom några gånger. Det går så fort. Jag tycker att vi har snabba spelare, atleter, vältränade spelare. Men de är fruktansvärt kvicka när de sätter fart och alltså de vinner boll. Så att den kombinationen det är väl det liksom, och därför tycker jag att hösten trots, precis som du säger, resultat som gick emot oss, för det gjorde det såklart. Men jag tycker att det var en utvecklande höst och jag tror inte att den har, varför inte hos mig och jag tror inte hos spelarna heller liksom att det har satsat på något självförtroende utan snarare tvärtom. Att fastän tar vi ut det gottaste av det här och bygger vidare på det så, så ja, då, då har vi hittat en liten annan väg framåt kanske. Om man då tar det vidare mot ett EM vad Kommer man se, vi som följer liksom vid sidan, vad kommer vi se liksom som ni har vässat på? Jag tror, jag tror, eller jag är ganska övertygad om att vi kommer kunna ha, att vi, just att vi har mer boll, att vi kan variera vårt spel ännu mer. Att vi kan bygga spelet nerifrån, att inte hamna, vi får inte bli naiva bara. För det var vi det var vi perioder matcher där, där vi liksom försökte spela oss ur alla lägen. Utan att hitta den blandningen, men att vi har ett självförtroende i tron på att vi kan inte, liksom, inte bara kontra. Det, det, det är väl egentligen det viktigaste delen. Men sen är det ju ett mästerskap, det är ju speciellt. Jag har bara varit med om ett, men det är ju 
det är ju, man går ju inte gärna ut och är vidöppen inledningsvis i ett mästerskap heller. Va? Utan för det är ju som sagt, det är bara tre matcher i en grupp. Så det, det gäller att vara smart. Men det, jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla vårt spel. Kristoffer Bernsbank som är videoanalytiker utifrån sett så upplever jag att han har fått en viktigare och viktigare roll. Hur ser du på den bilden? Ja, det är helt rätt. Kristoffer jobbar ju väldigt nära med Peter och sen ser du då Lasse Jakobsson som var närmast av scouterna det här coronaåret och Mats Elvendal som är målet. Vi fem vi jobbar väldigt tajt och Mats och Lasse är ju på andra ställen i vardagen men Peter och jag och Kristoffer vi, vi, vi gör det mesta ihop faktiskt. Och... Vad är det han som videoanalytiker, vad är det han gör att ni tagit in honom mer och mer? Bra, väldigt bra fotbollsöga och sen är han som jag gillar, han, han är ju Han är nördig på det han gör och kan ha en obegränsad arbetskapacitet. Så att han, han kan liksom, han jobbar ju så mycket som det behövs. Så det, 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 och, gör, och, och ett bra öga. Och det, det tar ju tag innan man liksom märker och man ser saker och ting på samma sätt. Det är ju alltid en prövotid ihop. Det är ju samma med mig och Peter och samma med Mats Elvenor och mig i Norrköping. Så här. Men vi har ju verkligen nu kommit fram till att vi ser ju fotboll på samma sätt och vi ser människor på samma sätt. Sen är vi olika och har väldigt olika kompetenser, vi fem i teamet. Men jag är enormt glad för det här gänget därför att jag känner mig så jättetrygg i att vi processar saker på rätt sätt. Och Kristoffer är ju en sån sak som jag brukar säga det är som ett roligt exempel på men han var ju med i VM du gick ju upp sex och ett halvt kilo <laughs> under VM i Ryssland han satt ju och jobbade han satt och jobbade, analyserade kommande motståndare våra matcher och så gick han åt och så satt han och jobbade, han gjorde ingenting annat så sex och ett halvt kilo, det är bra gjort han offrade, sig. han offrade sig men just i en sån grupp det måste ju finnas en risk att man bara blir ja-sägare eller man bara håller med varandra tvärtom kan jag säga Det är, du, du skulle höra på de snacken så det, ja, det, 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 det är snarare tvärtom att det, Nej men jag, jag är totalt prestigelös i mitt ledarskap Och, och har lyckan omge mig med duktiga medarbetare Och därför så en del i ett bra team Det är att man säger vad man tänker och tycker Alltså rent arbetsmässigt Men det är väldigt skönt att man bottnar i samma grundläggande värderingar Så man inte behöver hålla på med sånt Men sen är det hur, vilket lag som ska spela Hur vi ska spela Och vilka bilder vi ska plocka ut och visa spelarna och allt det Det är en process som jag tycker är fantastiskt rolig att sitta och jobba med det här gänget med. För att vi fem har olika ingångar och vi har olika kompetenser. Men sitter man och snackar med varandra så blir det oftast ganska bra. Och då kan man känna att man har jobbat igenom saker och ting på ett bra sätt. Så att jag, och det är absolut, jag kan säga, det finns ingenting som liknar jag säger i det gänget. Utan det är snarare tvärtom. Lasse Jakobsons huvuduppgift i livet känns som att det är att reta mig och ställa till elände för mig. Så att det... Men om man ser till att... Jag menar du och Peter, ni leder ju landshörn i assisterande. Det känns ju som att Peter är väldigt mycket mer aktiv på träningen än vad du är. Hur, hur har ni delat upp det? det bör, I början var det så att vi sa att vi, jag tog anfallsspel, han tog försvarsspel. Så Sen så har det blivit att, och jag tog fasta situationer. Men sen när, efterhand, nu när vi har eh, jobbat så har jag känt att vi har så få träningar. Och eftersom jag är den som, jag tar, vi gör allting tillsammans. Men jag tar ut laget. Jag bestämmer vilka som ska vara med i truppen. Jag bestämmer vilka som ska spela. Det ligger endast på mig. Det ska liksom inte Peter varken belastas med eller, eller brysa om egentligen. Så för är det så att man liksom... Man är två som börjar prata sådana grejer med spelarna. Då är det lätt att det slår sin kila och det blir rörigt. Så att, och då vill jag när vi har träningar. Jag vill ha en överblick. Jag vill kunna se liksom, hur ser spelarna ut. Hur, hur funkar den här Leder man en träning. Man står inne i en övning och leder en träning. 
då är det mycket svårare att ha överblicken. Så därför har det utvecklats. Det var nog egentligen under VM vi, vi kom fram till att det är bättre om Peter driver det mer och mer och att jag tar ett litet steg tillbaka. Finns det en risk att man som den som bestämmer tappar i auktoritet? Nej, jag tror inte det. Jag, framförallt inte eftersom Peter är så pass duktig. Peter gör det ju jättebra. Jag ska inte säga att han gör det bättre än mig, men han gör det jättebra. Det låter ju så. <laughs> ja, men han gör det jättebra. Och då, och då kan, vi har liksom hittat roller där vi kan komplettera varandra. Men jag, jag saknar ju att stå och driva träning på det sättet. Men jag känner att för min egen skull så är det mycket bättre. Och detsamma Peter har en hel del genomgångar också. Han älskar ju att sitta och analysera. Han älskar att sitta och plocka fram bilder tillsammans med Bernt. Och de gör det jättemycket. Och har han då hittat och tänkt och plockat fram så tycker jag det är lika bra att han presenterar det för spelarna också. Men vi är väldigt noga med att det är bara han och jag som pratar med spelargruppen. Det är liksom våra ord och våra termer och vårt sätt att uttrycka oss som ska funka. Uh. Efter Sverige hade förlorat mot England i VM i Ryssland så när ni kom tillbaka så hade ni, tvingade ni ju spelarna att göra någon slags utvärdering för att ni ville ändå ha med er det. Vad har ni för nytta av det nu när ni går in i mästerskap nummer två? Att till att börja med så kände jag inte som att vi tvingade Nej. dem. <laughs> Nej, jag, jag tror ju på att man ska utvärdera saker. Jag införde ju det landslagsledningen när jag blev förbundskapten att vi avslutar ju varje samling med att utvärdera vad vi har gjort. Därför att vi jobbar ju alla är ju inte helt tillsammans. Vi är ju många ledare men alla, de har ju andra jobb emellan. Så kommer de till nästa samling. Så vi utvärderar och sen när vi träffas nästa gång så, så kollar vi. Liksom, vad sa vi när vi skilde sist? Vad, vad, vad bestämde vi? Vi pratade om det här och det här har vi åtgärdat det. Då. Så vi liksom får en utveckling i processen. Och för mig var det väldigt tydligt att, att i Ryssland, alltså efter ett mästerskap, så, så, då, då samlade vi ihop killarna. Och det var en speciell känsla. Därför att vi, då, då hade vi liksom varit tillsammans så länge. Man har ju de här gulblå pyjamasarna på sig. Men då, då skulle vi åka hem. Och då kom spelarna in i samma lokal som vi hade haft i Glänchik. I civila kläder. Och, och man var trött och besviken och var dagen efter man hade åkt ut och sådär. Men då, då tog jag fram bläddeblock och så fick de tuffpennor. Och så gick de upp fem och fem och sånt i grupper. Och Lasse satt sig på golvet och ritade och satt och pratade om vad kan vi lära. Och så... Jag tror i stenhårt på det tänket. Sen om det liksom var hundra grejer som vi kan ha glädje av nu. Men vi har ju tittat tillbaks. Ja, men vad, vad är någonting du tar med dig? Nej, men upplägget föreläget som vi hade innan har vi valt att göra på samma sätt som vi gjort förra året. Det, det, det är säga. Båsta, Stockholm, ja, Båsta. Ja, Båsta, Stockholm och sen åker vi. Och att vi, gjorde, vi kommer göra på samma sätt förutsatt att nu inte bubblan ställer till det. Att vi, vi har några dagars träning och match och sen får de ledigt ett par dagar. Vi har inte mer anhöriga på, på för som man har haft innan till exempel. Det valde vi ju inte göra. Och det fick vi ett bra gensvårdsspelare. För då fokuserade man på fotbollen. Och sen kunde man åka hem några dagar. Och sen var det fotboll och hem några dagar. Och sen åkte vi. En hel del sådana grejer som, som vi tittar på. Sen är det ju små detaljer här och där. Men det, 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 är, ingen, det är ingen... Det är ingen NASA-forskning, men det är ändå bra att få bekräftat vissa saker av spelarna. Och det här kommer vi ju titta på nu. För ibland talar ju du om att ja, vi kan kanske inte mäta oss med spelare eller djup i talanger och liknande. Men vi ska åtminstone vara bäst på att förbereda. Att just det finns fördelar att hämta här, procent att hämta här. Hur viktigt är det då att liksom ha det materialet? Ja, det är jättebra. Vi, vi har ju tittat på det lite grann. Vi kommer titta på det när vi kommer längre fram också. Men det som för mig är... Jag säger att jag har jättebra fotbollsspelare men jag, jag måste samtidigt bara konstatera att jämfört med Spanien som vi sa innan så kan de väl ställa upp kanske med 5-6 landslag som är lika bra som det som spelar. Det finns alltså fler bra spelare där ute. En av de delarna då som jag identifierar det är ju att vi kan förbereda oss. Alltså vi, vi 
kan förbereda oss bättre än Spanien. Och vi kan, jag brukar säga det förberedes organisation och attityd. Det är de tre grejerna som vi fokuserar på. Så förberedes allt vi gör till match. Så att organisation, hur vi organiserar under match. Och attityd, vår gemensamma attityd. Vad, vad, vad står vi för? Hur, hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi göra varandra bra? Och de här tre grejerna pratar vi om hela tiden. Varje samling med spelarna. Och, och där... Det är ett antal procent som vi kan ta där. Jag säger inte att vi är bäst i världen på det här, men jag säger att vi kan vara bäst i världen på de här grejerna. Och, och målet är att vara det. Målet är att kunna vara hela tiden. Och det är därför jag pratar utvärdering att putsa på små, små grejer hela tiden. För att hela tiden få en utveckling framåt. Det är ju väldigt få dagar man är samlad och det har varit extremt nu. Just om man ska skriva på någonting, någon spelmässig idé eller något sånt. Det måste vara väldigt tufft att välja. Vilken del ska vi välja av det här? Hur gör man det då? Nej, det, det är tufft. Det, det är svårt. Och jag tycker att om vi bortser från coronahösten nu då, som var hösten så, så innan har man ju ofta spelat första matchen kanske fredagen eller lördagen. Och då, då tycker jag att vi har haft tillräckligt med tid för att sätta saker på, på plats. Men det svåra är att prata vid ett anfallsspel kontra ett försvarsspel. Ett anfallsspel bygger ju på samhandling. Man ska liksom lära sig av varandras rörelser och sånt. Och jag vet ju ibland när man pratar om klubbtränare så säger man så här, ja, första året kan man inte räkna med att man får genomslag på sin idé men andra året och sådär. Och då pratar vi, mina, vi har två dagar på oss kanske ibland. Så det kan jag uppleva nu att när vi spelar redan torsdagen och så, då, då, då blir det lite stressande. Men annars tycker jag spelarna har anammat det. Men framförallt när vi pratar vårt anfallsspel så blir det ju vilka spelare väljer jag att ta ut och vilka spelare utvecklas i sina. Och sen får man ju ta deras egenskaper och lyfta in i vårt spel och, och ta det därifrån. Och det jag känner liksom under hösten att vissa delar var väldigt bra i det. Men, men vi, vi tappade boll för ofta också. Blir det några andra förändringar? Blir det några nya ledare eller spioner eller andra skiften i landslagstaget? Som det är nu så känns det som att vi är samma gäng som ska köra på du har ju själv sagt att du kan inte resa och träffa spelare. Så hur sköter du kontakten med spelaren? Man kan säga generellt så, så har jag ganska lite kontakt med spelarna mellan samlingar. I början hade jag lite mer men sen insåg jag att när de kommer till en landslagssamling så brukar jag säga ut med klubbtänk helt och hållet och in med landslagstänk. Och det är 100% fokus på landslaget. Och på samma sätt så har jag känt att de ska få vara i fred inom situationstecken när de är i sina klubbar. Därför att då ska de vara så fokuserade på spel och allt de ska göra där. Och jag har någon kontakt ibland och när jag reser så har man träffat dem och sådär. Men jag, jag är inte så att jag har jättemycket kontakt med spelarna. Det har jag inte mellan. Men nu har det inte varit några resor alls? Nej, jag har varit på någon resa. Var de? <laughs> jag var ju på någon resa i november månad. Ja, i Milano? Ja, har du varit någon annanstans? Kan ha varit någon annanstans också. Och det vill du inte berätta var? Det vill jag inte berätta var. Nej, det är ju tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Eh... Men, men annars har det inte varit någon resa. Normalt sett skulle jag resa varje vecka nu. Om vi säger att ni har 35 eller 40 spelare i någon grupp. Hur mycket av de spelarnas matcher ser du och Peter Wettergren? Vi ser jättemycket. Vi ser jättemycket av det. Så att... Man ser inte varje minut, det gör man inte, men varje morgon är det ju varje scout fram och sen så går man in och så tittar man på aktioner från, från spelarna kvällen innan. Så vi har, vi har bra koll på spelarna. Sen är det ju klart att ju närmare vi kommer desto mer intensifierar man ju det. Hur mycket använder man kontakt och nätverk för att höra om spelare eller litar ni bara till er själva? 
Ja, nu, alltså, vi har nog hamnat att vi lite väldigt mycket som själva. Sen, sen pratar vi januari, till exempel som är en specifik. Där pratar vi ju alltid med alla allsvenska tränare och, och checkar av med dem vad de själva tycker. Så där. För den tycker vi är lite svårare att plocka ut på det sättet. Men pratar vi det riktiga landslaget så känner vi nog att vi har rätt så bra grepp på spelarna där ute nu. Och vet ungefär vad de, vad de ligger till. Hur många är det på listan som... Är det 38 eller 42? Eller? Alltså den stora listan är väl nog 70 nu. Och, eh, den... Det är 70 spelare som ni ändå följer? Alltså vi har någon form av koll på som finns med. Men, men sen går vi ner runt 35 skulle jag säga. Vill. Det är den bruttotrupp ja. ni måste lämna. Så att... ja, eller är alltså, den... det Hur stor är en bruttotrupp? Ja, den kan vara runt 40 kan det nog vara. Det har varit vi har valt att göra så här för man kan ju... Man kan gå väldigt kort, men det är också så att har man inte anmält till klubbarna tio dagar innan så får man inte ta ut dem. Nej, och för de som är nylyssnare som inte vet vad en bruttotrupp är det så är det att ni tar ut en bruttotrupp och rapporterar att den här spelaren kan bli uttagen. Ja. Och det är ju det som ibland läcker ut i media att jag blir uttagen i landslaget och så är man bara med i bruttotruppen en tid en slutlig. Nej, så är det. Och det har ju tyvärr blivit lite missuppfattning. Och vissa klubbar är väldigt glada för att man får ett brev från, från Svenska fotbollsbundet och då säger man att han, han är med på det här. Men, men bruttotruppen kan vara, det kan till och med ha varit för 45 spelare, därför att vi har valt att gå på fler för vi har varit med om flera gånger att det har hänt två, tre skador i en position och sen så är vi nere på kampen gubbe fyra som vi vill ha med och då visar så här har vi inte skickat brev till den klubben så kan de säga nej om, om de inte har fått det här tio dagar innan så därför har vi valt att täcka upp med en ganska stor bruttotrupp eh, ja, Under eh, EM-kvalet så började ju ni med en större trupp, eh, ofta tog ni 25 spelare och liknande eh, och man kan ju säga att det är ju, dels får man ju med fler och man kan kolla på dem. Så hur mycket blir det en nackdel när man ska liksom verkligen vara 23 till en EM-trupp? För det finns ju spelare som känner att de har varit med och sen är de inte med. Nej, jag ser inte det som en nackdel utan jag, jag får ta ut 23 spelare och det, det är oavsett hur det har sett ut innan. Och en del är att vi tar ut någon eller några spelare. För det är precis som du säger, det är ju att vi tränar och ni som följer landslaget så kör vi väldigt mycket 11 mot 11. Och då vill vi, det är alltid någon som är skadad, alltid någonting som händer. Och då, det, liksom, det fallerar liksom träningen lite grann. Det blir inte kvalitet, det blir inte tillräckligt bra. Därför har vi valt att ta ut någon extra. Så man nästan alltid något litet frågetecken på någon spelare. Och då är det skönt att ha, ha täckning. Plus att vi då får chansen att se någon spelare mer. Så att det, det, jag ser bara det positivt. Sen är det skarpt läge när vi kommer fram här 16 maj då det, och då är det 23. Om vi börjar med lite negativa så är det ju ändå lite skador. Andreas Granqvist väl dokumenterat. Pontus Jansson opererade ankelskadan. Mittbackspositionen. Två mittbackar som varit med hela tiden. Och just Andreas Granqvist fall. När drar du snöret så att säga? När måste han kliva in? Jag har inte kommit så jag känner liksom inte att jag är där nu i alla fall. Utan sen, sen får vi se. Alltså, men i Granens fall så är det ju, jag har sagt det någon gång innan, va också, det, det är ju, han spelade 54 minuter och sånt, allsvenska premiären förra året, sen har han spelat och det är klart att, att, att han skulle komma tillbaka där, det, det är en resa att göra. Samtidigt så är han ju, han har ju en fantastisk galle så att är det någon som skulle klara det så är det väl Granen då. Men vi Om se. han inte är med i VM-kvalet i mars? Det, då spekulerar vi bara Jag har inte ens tänkt så långt ja, men Det är klart du måste ha nej. tänkt i sådana scenarier nej, nej men nu har jag, jag Vi tar ju en sak i sända Och nu är men det, det nu måste ju, ja, det måste, Man måste ju ändå kunna säga att Om han säger att jag kan inte spela i VM-kvalet Då är ju nästa grej 
uttagning till EM. Är det rimligt att han kan vara med i EM om han inte spelar i vm kval Jag vet faktiskt inte. Skulle han, skulle han vara fullt hundra procent igång och köra och se jättebra ut så, så är det nog inte helt orimligt. Men, men som sagt, det är ren spekulation idag. Utan nu, vi får ta samlingen först och så får vi se. Men man kan ju säga att för varje vecka som går så ökar ju inte chansen i alla fall. Så måste man ju vara ärlig och säga. Men vi, jag, jag, Hur jag... mycket blir det att... För jag menar, han har ju varit lite av... Han har varit din lagkapten lite av din kanske ambassadör i, I, I truppen. Hur mycket vågar du? Eller kan du ställa över honom? Det känns som att liksom din... Nej. väldigt gärna vill ha med honom. Nej, men alltså, han, han ska ju, om han ska vara med så ska han ju vara tillräckligt bra annars så ska han ju inte vara med. Det, men hur stor är risken att du ser mellan fingrarna för att han är en ambassadör, han är lagkapten han har gjort väldigt mycket bra ja, för dig? I min egen värld så, så hoppas jag absolut inte att jag ska se honom några fingrar jag måste ju ta ut dem som är bäst men sen kan du också värdera, nu säger inte det som är gran men du kan ju värdera i ett mästerskap så kan du värdera liksom olika egenskaper på olika sätt och du kan ha olika spelare, olika positioner Alltså, det, det är återigen det är en hel, det är en hel vetenskap men, men i min egen värld så, så absolut inte att jag skulle, om, man, om det är du antyder att jag skulle vara nostalgisk eller att jag skulle att jag skulle vara det va? så nej, absolut inte det, utan här ska vi ju ta ut det som är bäst Andra spelare, Pontus Jansson Robin Quaison och Sebastian Andersson hur orolig är du att de inte kan vara aktuella och ens konkurrera om en plats. Nej, och jag faktiskt jag ska ringa och prata med, med, med någon av dem här sen idag för att få en uppdatering. Men jag är orolig där, det är jag. Jag är liksom bekymrad för att det, det, i Sebastian Anderssons fall så, så tror jag, jag pratar med honom förstås, så, så är han, han är nog längst framme av dem då. Ponne tror jag, eller pratade jag med tidigare med, men han han eh, hade, den här foten har ju krånglat länge för honom och jag tror det var ett bra beslut att man nu, nu går det liksom inte längre för det värsta som kan hända, eller det värsta men något som är oerhört jobbigt som, som, som fotbollsspelare som jag har upplevt med så många genom åren, det är när du hamnar i det här läget att du inte, du är inte skadad men du är inte frisk heller Och så hamnar du precis mitt i mellanläget och så kör du på för tränaren och klubben vill att du ska spela för du är ändå nytta. Men du känner själv att du bara blir sämre och sämre för du tappar fysisk status för du kan inte träna tillräckligt mycket och så vidare. Så att, att hamna i det mellanläget det är ett, mellanläget, det är ett jäkla gissel och där, där får du bra att man gör det med ponne. Och, eh, hinna inte bli klar till mars så, så ska han väl hinna bli klar lite längre fram. Det låter som att det är Kajsson du ska ringa. Men det är det beskedet får vi inte helt enkelt. Det får vi ringa och jaga dig efteråt. Om vi går på, på det positiva. Jag menar Alexander Isak har börjat göra väldigt mycket mål. Och Dejan Kulusevski spelar ändå en hel del i, I Juventus. Och, och vi ser Robin Olsson för speltid. Det gör det bra i Everton. Och hur, hur mycket av de positiva delarna letar du efter och glädjer dig åt? Nej men vi gläds ju, det, det är ju så rent generellt, jag har sagt det till så många gånger men det är ju liksom, får de spela spelar man på en hög nivå man får spela så är det ju jättebra för oss och det är ju det som kan vara den stora frustrationen som förbundskapten, för jag har ju ingen chans att påverka om de får spela eller inte i sina klubblag och det är väl liksom utlämnare till det så att ju fler som spelar det så, så är det jätteroligt, Emil Forsberg har varit bra Victor Nilsson Lindelöv, alltså det, det, de spelar många av dem håller igång på ett bra sätt nu det känns roligt, Victor Claesson och Marcus Berg pratar med också nu som är bra igång. Viktor Claesson från försäsong nu efter sin långa skada. Han kom in under hösten och, och presterade egentligen otroligt bra, väldigt snabbt. Och, men var också lite försiktig, men jag tror försiktig med honom i landslaget. Men nu får han bygga upp sig igen efter den. Så det känns många spelare som känns bra. Vi som sitter på sidan och tar ut våra egna trupper... 
brukar pricka rätt många rätt när vi tar ut det manskap du ska ta ut. Det känns som att du ändå fastnar för att ja, men vissa är givna. Liksom. De som har gjort jobbet ska få chansen. Hur är det nu inför där EM sköts upp? Nej, men alltså så, det, det, jag, brukar, jag, brukar, jag brukar glida under den här typen av diskussioner. Därför att det är så många parametrar som man värderar. I och ändå här. kommer du fram till ungefär samma ja, the usual ja, suspects. Ja, ja, men det är ju det. Alltså det är ju det. Även om man har liksom alla fotbollsspelare i Sverige har, har tillgång till så, så är det klart när man liksom skalar av alla delarna efterhand så hamnar man ju ändå på någon som är som man tycker är bäst på något sätt. Och det, det finns säkert som du säger så det finns förbundskaptener och finns många förbundskaptener som tar ut egna trupper och det, det har jag all respekt för så att det har jag inga problem med. Men, men som sagt jag, jag det, 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 är, det är ingen fast vetenskap och det är lika, det, det är jättesvårt varje gång för man, man går ju igenom allt verkligen man analyserar så här, och man hamnar ju i hela tiden i frågeställningen hur man ska göra så att det, det, det är ett roligt arbete på ett sätt men så landar det ju alltid det att det är någon som inte kommer med som man kanske tycker skulle vara med i alla fall man hamnar där till sist och det är tråkigt men det, det är en del av jobbet Annel Ahmed Hotsic har bestämt sig. Den 21-åriga Malmö FF mittbacken kommer att spela sin landslagsfotboll för Bosnien-Herzegovina. Det meddelar han i en intervju med Expressen. Mittbacken som är född och uppvuxen i Malmö men har rötterna i Bosnien-Herzegovina har representerat Sverige i alla ungdomslandslag och Alanslaget på den senaste januari-turnén. Men i och med att han inte medverkat i någon tävlingslandskamp kunde han allt jämt välja det bosniska landslaget. Med tanke på att det är lite skador då på mittbacken, hur mycket svider det att Anel Akhmarotut i slutändan valde Bosnien? Ja, bortsett från skadedelen så tycker jag ju det var tråkigt. Alltså, han har ju spelat i våra landslag hela vägen upp och... Kunde du hantera det lite? För när jag intervjuade honom i min podd så sa han att, att du hade kommunicerat att jag har mina liksom ja, fast fyra. Det, ja, nej, alltså det är inte sant. Det är inte... Nej, det, det är inte riktigt. Det, utan det är så här var det. Processen var så att jag tog ut honom till januari-turnén när han hade varit utlånad till Hobo i Danmark. Hobo i Danmark. Och jag tror inte det var många som visste vem han var då, om jag ska vara ärlig. Och, sen, och, jag tror att det, och han gjorde det bra hos oss, jätteroligt. Och sen så följde vi honom under våren fram till sommaren. Och sen så då när, när det här dök upp så, så ringde jag upp honom och pratade med honom. Och då sa jag att du är ju en spelare som vi definitivt följer och kommer kolla. Sen har jag ju haft de här fyra som har varit med nu, självklart. Så att det är klart att slå sig nu med detsamma, det kan ju vara svårt. Det är ju en sak. Men det är ju inte så att det var cementerat. Utan det gäller att fortsätta prestera bra så har man chansen. Och han var ju verkligen en spelare som jag tyckte gjorde enorma framsteg under säsongen och där tror jag kanske, man kan ju vända på det ibland också, jag tror att landslaget att ha med det var någon kick från honom som kanske gjorde att han fick en bättre utveckling också även i klubbmiljön, så att jag tycker det var jättetråkigt samtidigt har jag full respekt återigen, alltså jag, jag kan ju alternativt för mig skulle ju vara att ringa sig till om att ja, eh, du kommer med Sverige nu och så tar jag ut oss, får du spela en minut och så är du fast så, så, så tycker jag ju inte man ska göra utan jag, jag får ju vara ärlig och tala om som det det finns en konkurrenssituation men du har alla möjligheter att komma med framöver, det var budskapet Hur vanligt är det för, jag tror att du även talar med din förespelare Max Rosenberg som ju är hans agent, hur, hur vanligt är det att man pratar med liksom folk både med spelarna och runt omkring som är, är i den här situationen Jag har ju ett kontaktnät sedan alla mina år precis som du sa, Macka, nu har vi pratat om det här såklart och jag pratar 
med andra agenter så sent som häromdagen pratade jag med en annan spelare agent som hörde av sig och det, vi har bra kommunikation, vi pratar med klubbledare som, som, som vi kan prata kring spelarna också sen tycker jag ju generellt att det blir väldigt allvarligt om jag ringer och jag vill inte lova någonting jag inte kan stå för jag vill ha ryggen fri så att det är inte så ofta jag pratar med spelarna själv men vi har både Peter, vi har Stefan Pettersson som i sin roll, Klass Eriksson i sin roll på Fulkött och neråt som som bevakar det här på olika sätt. Så vi har bra koll. Men, men vi har ju, jag, jag har ju liksom bestämt mig för att jag, jag ska inte gå ut och liksom locka med någonting. Jag, ska, jag är ärlig. Jag vill vara ärlig. Jag vill vara trovärdig i resonemangen med spelarna. Sen kan jag tycka att själva principfrågan, där tycker jag att vi ska till med en regeländring. Ja, ni har ju drivit det att ni vill att man vid 18 års ålder ska välja landslag. Om det är exakt 18 eller inte, men tidigare. Jag har inga problem med att Anel väljer i det här fallet postningen. Det, det, och hans familj och deras bakgrund och allting sånt. Det har jag full respekt för. Men det valet ska komma tidigare. Därför att det som faktiskt blir effekten det är ju att man tar upp en plats för någon annan. Det andra spelar. Vi satsar ju på Anel hela vägen upp i alla ungdomslandslag upp till Lushet. Och kommer det valet tidigare då kan vi ju ge någon annan chansen i så fall. Sen hur, finns det... hur långt har ni kommit i att försöka få till den här regeländringen eller få till någon förändring kring det här? Jag kan inte säga att det ligger på mitt bord att driva så jag vet faktiskt. Men vi har pratat. Även Stefan Pettersson har ju frågan tillsammans med Klasse Eriksson. Och det som är också det är ju att vi har pratat kring det finns ju utbildningsbidrag eller solidaritetsersättning och annat på klubblagsnivå. Alltså det, man kan tänka sig något liknande system kanske på landslagsnivå. Just för att de här bytena sker och det är inte bara vi, det är inte bara i Sverige. Som det händer så här, utan du är ett antal andra länder också som man säger drabbas på det sättet. Men återigen, det individuella valet måste få finnas där även framöver. Men sen ibland glömmer man ju att det är spelare som väljer Sverige också. Så att det är inte bara så att det är spelare som väljer båt Sverige, utan man väljer faktiskt Sverige med. Det, ni får ju också kritik på förbundet i den här frågan. Hur, hur mycket känner du att eh, den kritiken träffar rätt eller är den, hur mycket träffar den fel? Jag tycker att den träffar fel ganska mycket. Därför att vi jobbar ju med frågan och vi har ju i samband med våra ungdomslandslag så, så, så när man tar ut spelare så visar man att man satsar på dem. Och där finns ju en information på vägen upp också, liksom vad som gäller regeln. Men många vet ju inte heller vad som gäller. Det har vi haft något exempel på. att Man har ju inte vetat, agenter och andra som rådgör spelarna har ju inte vetat vad är det faktiskt som gäller. Med, med regelverket. Så att, jag, jag tycker att vi, vi kanske kan vara lite mer aktiva och kommer nog vara så om det dyker upp. Men i stort sett så känner jag att jag har ryggen ganska fri faktiskt under mina år. Lite mer aktiva innebär det att ni kommer ringa upp spelare. Det kan vara det du, det kan vara Claes ja. Eriksson, kan ja. vara någon annan. Att vi bevakar lite mer så att de verkligen har klart för sig att det, det är det här som gäller. Det är så här det funkar och vi ser på det här sättet. Sen kommer varje fall aldrig jag hamna i ett läge där jag försöker övertala en spelare på det. Så det kommer jag aldrig göra. En eh, fråga som jag har tagit med dig genom åren är just det här med att ja, men ledarstaben som ju kanske inte alltid... Eh, skildra Sverige hur Sverige ser ut idag att, om man säger att det är utländsk härkomst och liknande hur, hur ser du på det att liksom faktiskt få in ledare som har den här erfarenheten likt de här spelarna som, att man plötsligt kan välja mellan landslag jag, jag tycker att vi har den kompetensen och erfarenheten jag själv var ju ungdomsansvarig i Hamstabollklubb i 
13 år och våra upptagningsområden var ju till stora delar invandrartäta så att säga. Så in, spelare med invandrarbakgrund med deras föräldrar så är så jag har jobbat med många spelare som haft invandrarbakgrund även i klubblagsmiljö där jag lätt förstå. Peter Wettgren har ju jobbat med, med precis samma sak som, som fritidsledare tidigare. Så, så att vi, vi har alltså klart för oss hur folk resonerar och tänker. Sen är det ju helt på individnivå och att värdera spelare vars föräldrar kommer från ett krig och så vidare och känner en enorm stolthet för att deras son kan få representera det landet igen. Så det, det, det kan man liksom inte döma, sätta sig över. Och jag tror ju att skulle vi då ha någon mer i ledarstaben, ja det, det kanske vi kunde haft. Det är möjligt vi kunde bredda att jag är jättenöjd med den vi har. Jag tycker vi har en kompetens idag i ledarstaben som är, som är väldigt ja, Det handlar bra. inte om kompetens utan det handlar ju mer om representativitet. Ja, ja, det kan man ju säga. Men jag har ju gått på dem jag tycker är bra. De som jag fick ärva och de jag har tagit in som jag tycker är bra. Och då kan man ju säga, visst vi kunde haft med men samtidigt så ska vi täcka upp liksom olika nationaliteter så blir det ju ganska många också i en ledarstab. Men jag tycker att kompetensen har vi. Jag tycker att vi har kunskapen och förståelsen för mekanismerna. Det har vi. Göteborgs förre tränare, 35-årige Poja Arsbagi, blir ny förbundskapten för U21-landslaget. Den yngste hittills på den posten. Arsbagi fick sparken som tränare för IFK Göteborg i september och ersattes av dåvarande U21-förbundskaptenen Roland Nilsson. Och nu får alltså Arsbagi Nilssons gamla jobb. Ett skifte som har skett för fotbollsförbundet är ju att U21-landslaget fått ny förbundskapten i Pogarsbagi tar över efter Roland Nilsson som ju hoppade av för han tog blåvitt för övrigt Pogars gamla jobb. Det är en, hur delaktig har du varit i att Pogarsbagi kommer till förbundet? Det är, det är ju inget beslut som på något sätt ligger på mitt bord men jag var ju med i processen såklart och, och resonerade kring det och tycker att Poja är en, en bra representant och nu pratar vi ju det vi pratar om precis nu, alltså ledare med, med annan bakgrund och hans personlighet som jag har stött på och träffat i flera sammanhang när han var i Blåvitt när jag var ute och hälsade på honom där jag och Peter flera gånger så, så jag tycker Poja var ett jättebra namn och ett jättebra alternativ. Han, min bild är att han står för lite annan fotbollen, kanske Roland Nilsson, hur my- och kanske lite annan fotboll än vad du står för. Ja, så det, det, han började, kan man väl säga, lite mer i blåvitt. Då spelade de på ett sätt, sen svängde de över och spelade på ett annat. Men jag tror i grunden så har han en liten annan fotbollsfilosofi, man nu säger. Och det tycker jag bara är bra. Alltså, ja, varför är det bra? Ska inte de gå hand i hand? Du köter A-landslag. Ja, det, nu blev ju tyvärr Poja sjuk i covid här för några veckor. Alltså skulle vi haft ett första, en första sittning där vi skulle gå igenom just hur vi ser, hur vi jobbar. Och då är det ett antal alltså röda trådar som vi kan plocka ihop som ska funka. Men att just spelet fotboll, hur du väljer att spela ut på planen, det tycker jag där, där ska man som tränare ha en konstnärlig frihet. Sen kan vi ha liksom grejerna runt omkring. Men ska inte de ändå sitta ihop för att det man U21-landslagets jobb det poängteras ju ofta. Det är ju inte att gå egentligen till mästerskap utan det är ju att utbilda spelare till A-landslag. Men det är, alltså man kan ju säga så här att jag tycker bara det är bra om man har en utbildning som är olika så att man har olika sätt. För det fotboll är inte på ett sätt, fotboll är på olika sätt. Och sen tidsnog när du väl kommer upp i Arlandslaget så, så har vi ju inslussningsvägar. Till exempel via januari-turnén som har varit väldigt framgångsrik på det sättet. Att spelarna där under mer avslappnade form där man tar kniven på strupen och så vidare får lära sig vårt sätt att jobba och spela. Så att, för det kan ju vara så att jag slutar om ett halvår och då är det någon annan sätt som ursätts i så fall ska följa. Och det, jag tror inte man ska ha den 
strikta. Men däremot så tror jag att mycket runt omkring och eh, mekanismer, hur vi jobbar, hur vi väljer att förbereda och sånt. Där tror jag att man kan hitta delar som vi kan tangera varandra. Ibrahimovic då. Utmanar, vad har han med sig? Leao söker Ibrahimovic och då har vi ett albilan. Mål nummer 500 i karriären och det är ett vackert sådant. Hej, hej, vi börjar med beskedet att Sveriges förbundskapten Janne Andersson och Zlatan Ibrahimovic har träffats i Milano idag och diskuterat en eventuell comeback i landslaget. Ett möte som Andersson i en knapphändig kommentar beskriver som mycket bra och givande. Det finns ju en spelare i Milano som du besökte i november. Jag vet inte om det är han du har besökt igen. Kan Nej, du... Jag vet inte det heller. Det kan vara så att du har träffat Satan igen. Jag har inga kommentarer. Inga kommentarer i ett sånt svar är ju... <laughs> det är ju ett lurigt svar. Ja, Nej, det... vi har, man kan säga så här att jag har besökt Satan i, i, i november. Och sen har resultatet av det mötet blev att vi skulle föra dialogen vidare. Och den, den dialogen för vi vidare, så kan säga. Men du kan ha varit och besökt honom. Jag kan ha varit och rest. Så det kan jag göra rest någon gång. Ah, okay. v- vad är status nu med din och Zlatans eh, diskussion? Den är egentligen på precis samma nivå som, som den var när jag hade varit där nere. Det vill säga att man, man, när det här kom då i samband med guldbollen och Zlatan öppnade upp på riktigt. För allt som hade varit innan hade jag inte sett som att vara på riktigt. Vilket han också bekräftar. Sen blev det ju bestämt 2016 vad som gällde han nu. Men då, då pratade jag med Håkan Sjöstan som ju hade varit med när jag lämnat guldbollen till honom. Och sa kolla med honom om han vill träffa mig för då åker jag ner och träffar honom direkt. Mitt jobb är ju att prestera resultat med landslaget och finns det spelare som är lika bra eller bättre än de som jag har med nu som jag bedömer. Då är det klart att då, då är det min skyldighet tycker jag, att kolla upp det. Sen har jag noll prestige i de här frågorna. Jag brukar säga att jag sitter inte och trampar i gammal dynga. För det har, det liksom, man måste lära sig att gå vidare. Men det ska också gås vidare i den processen på ett bra sätt. Och det gjorde det. Vi samma med det mötet. Så snackade vi med honom. Och snackade och redde ut saker och ting. Och jag fick en förståelse för honom. Och han fick en förståelse för mig. Och därmed var det, var det liksom bra. Det var ett bra snack. Och sen så då. Hur länge satt ni då? Vi satt ett par timmar då. Och det var, och, och, och liksom från det så var det ju liksom, ja vi ska, vi ska hålla kontakten framöver och det gör vi, så kan man säga. Så, så där är vi idag. Om du ser, han gjorde ju mål nu igen och gör ju mer mål än någonsin. Vad, vad känner du när du ser honom? Nej jag har ju sagt, alltså, när vi har pratat om Zlatan tidigare som idrottsman, fotbollsspelaren så är det som jag säger, det är ett fullständigt unikum. Ja. Alltså en fantastisk fotbollsspelare att vara inne på sitt 40 år och kunna prestera på det sätt som han gör. Och de målen han gör, första målet han gjorde här förra helgen vägspelet där han väntar in situationen och så vidare och bara hänger upp den i båten. Så, så nej, enormt imponerad. Det, det, är, det är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare fortfarande. Hur ser du på att han spelar EM men inte spelar VM-kvalen i mars? Jag ser ingenting om det för vi har inte kommit så långt så att vi har liksom bestämt eller pratat kring någonting. Utan vi får se framöver. Här. Det, det är ju med honom som med så många andra. De ska vara hela och friska till att börja med. Så får vi se var, var vi landar och om vi landar någonstans. Att han håller sportsligt är ju givet sett till vad han presterar. Vem ser beslutet om han är med eller inte? Beslutet är 100% mitt. Jag är förbundskapten, det är jag som tar ut truppen. Sen någon vill tacka nej, det är en annan sak. Men det är jag som bestämmer om man är med eller inte. 
Hur hörs ni? Rings ni eller smsar ni? Eller? Ja, lite blandat. Det har vi, har inte, vi, vi, har, vi har inte kontakt varje dag på något sätt. Men vi har hållit kontakten som vi sa vi skulle göra. Just kring den här frågan, hur mycket bollar du med de andra spelarna? Kring, kring laguttagningar, trupputtagningar så bollar jag ingenting. Utan det är mitt beslut, det är mitt bord helt och hållet. Så att, däremot så, så när jag är i samtal med spelare så är det min nyfikna fråga såklart. Och då får jag säga precis som jag säger nu, varken mer eller mindre. Så att, men, men det är mitt beslut och det är en fråga som ligger hos mig. Hur stora taxerar du chanserna att han drar på sig en landslagströja Spekulerar vi än, så vi får se. Vi får se. En faktor som följer med, jag menar han var ju lagkapten- Du har ju Andreas Granqvist men Max Berg framförallt vikarierar på slutet. Hur resonerar du där om Zlatan kommer tillbaka? Är han lagkapten? Nu spekulerar vi igen. Ja, för ibland spekulerar du. Jag läste i DN att du skrev om, liksom, om att ändra spelet i vårt anfallsspel Max Berg, vår viktiga spelare och liknande och Zlatan och andra. Så jag menar, du kan ju spekulera kan, om du vill. Jag kan spekulera lite kan jag göra. Ja, och hur påverkar lagkaptenens? Nej men om man säger, man kan ju titta hur det har varit egentligen och det är det som är intressant. Granen har ju varit min lagkapten sen vi startade 2016. Sen när Granens skadeperiod så har Sebastian varit, Sebastian Larsson, Albin Ekdal och Marcus Berg var nu mycket riktigt slutet på hösten. Jag till och med haft, nu, nu glömmer jag väl någon mitt, Pontus Jansson har också varit såklart. Så att jag har valt, eftersom Granen har varit så tydlig att han fortfarande aktuellt så har jag valt att gå runt lite på de andra. Det tycker jag har varit bra. Och sen hur det blir framöver det får vi se helt enkelt. Spelmässigt, det var ju ändå lite intressant när du gjorde en intervju i DN Lars Grimlund i slutet på december just med spelet att det blir ju annat om vi ändå spekulerar eftersom jag menar Zlatan har öppnat dörren du har träffat honom vi måste ju ändå kunna spekulera i spelet att det blir ju annat, han är ju en annan typ av forward än vad Max Berg och Robin Kwajsson är Ja, och Dejan Kulusevski spelade forward på ensam ja, han, han är en annan så det, det blir, och det är ju det som är tjusningen rent principiellt nu, för detalj vill jag inte gå in på, men rent principiellt så är det ju det som mitt och Peters jobb handlar om ytterst, det är ju att vi, vi har ett fundament hur vi vill spela fotboll, vi har liksom ett fundament men utifrån det fundamentet hur vi spelar försvarsspel och anfallsspel så ska vi ju sen ta ut spelare som kommer in och kan uppfylla grunderna, men tillföra det de är bra på, och sen gäller det att kombinera ihop det här, så det blir en bra mix, och det är ju Jag tror i nämnda intervju som du, som, som du säger där så tror jag att jag sa något liknande som att ska slata om med exempel så ska ju inte han springa och glidtackla på egen plan halva. Det, det, det ska ju andra göra för det är det de är bra på. Men vi har liksom en gemensam grund som vi ska stå på och den måste ju alla uppfylla den grunden. Men utifrån det sen så ska du göra det du är bra på som du blir uttagen för. Och jag tycker det finns en allmän missuppfattning ibland att bara för man tror på ett starkt lag så tror man inte på starka individer. Det är precis tvärtom. Uppfyller du grunderna till laget så vill man ju ha så många egenskaper som möjligt och individer som tar initiativ och som har, stora, eh, har stor kapacitet och så vidare. Så att för mig är det precis tvärtom. Men, men, men många tror att om man gillar lagtänk att bygga, jag skrev min bok, att bygga ett lag. Det handlar bara om det laget, laget, laget. Nej, det är det inte. Utan individerna gör ju laget. Efter i nämnda intervju det är en bra intervju av Lars Grimlund jag gillar honom han är han var bra. han gjorde vis pratade och så gjorde han fyra intervjuer av det tror jag det som skulle varit en från början så ja, det är skickligt han han är skicklig sportfornistiken så förälving han smiger lite ja, men han, där sa ju du bland annat att liksom att han han har aldrig sagt rasist 
Men ändå, där du, jag vill mer ta tillbaka då när du sitter på Malta tre dagar efter han har gjort sitt uttalande i Expressen. Det är väl oktober 2019 man har restat tyn. Och då, då var ju du väldigt tydlig, jag var ledsen och besviken och allt det liksom... Han har ju inte backat, han är ju väldigt tydlig i Erik Nivas guldbollen-intervju att han står för 100% vad han sa. Liksom. Och du var väldigt tydlig liksom, med hur ledsen och besviken. Hur, hur hanterar du det liksom, att du sen sätter dig då att han har inte backat? Nej men jag har ingen prestige återigen, vilket gör att det är självklart som jag åker ner. Och sen som sagt, det samtalet som, som han och jag har, där, där avveck- avhandlade vi ju självklart det som hade varit. Och när jag går ut från det rummet då, då känner jag att då är jag förbi det. Så kan man säga. Och det som sägs mellan oss där och då, det är ju, det är ju mellan oss. Ja, det är så, så, så är det ju. Men, men det samtalet för mig hade inte varit som jag uttryckte ordning och reda på det. Alltså så att jag hade känt att det inte var korrekt och bra och vettigt och, och att vi fanmanade. Då hade vi ju inte gått vidare. Då hade jag inte sagt att det var ett bra snack. Jag hade inte sagt att vi skulle ha dialogen. Men det var så bra och så pass. Och då har jag... Liksom, då kommer jag förbi, jag hänger inte kvar i det då. Då har, då har, jag, då har vi pratat och jag har fått klart för mig saker och ting. Och han har fått klart för sig saker och ting. Och sen gick vi vidare. Så att vi, vi är förbi det. Vad var det, du, vad var det som gjorde dig ledsen och besviken den här gången? Om det, för ja, på något sätt var det ju någonting ändå att du valde dina lag utifrån bakgrund på människor. Ja, och den, om man hårdrar resonemanget så var det ju det då. Och jag måste ju säga att utifrån mitt ledarskap och... Där jag totalt fördömer rasism och penalism och översitteri och förtryck och skit. Alltså jag hatar ju det. Jag tycker ju verkligen att alla människor ska få chansen. Sen har vi olika roller i olika sammanhang. Det är en annan sak. Men jag är enormt noga med det. Det har liksom varit mitt, säga, mitt signum i mitt ledarskap hela mitt liv. Tror jag. Du kan nog prata med många spelare jag har haft så, så, så tror jag inte någon påpekar att jag skulle vara i närheten av att tänka ens på det sättet. Så det är klart att utifrån det då så gjorde det gjorde ont. Och det som sagt, jag har ju sagt att det gjorde ont i själen på mig. För att det var orättvist det var fel. Dessutom var det ju faktafel i första. Men, det var en, men själva resonemanget gjorde ont i mig. Men samtidigt då så jag, jag kan ju inte... Det sved till och det fick jag göra det. Och sen så fick jag lägga det bakom mig igen då. Men, men det, är väl, det var orättvist. orättvist. När du satte dig ner utan att gå in på detaljer, för det förstår jag att det var ju bara mellan er, men vilken förståelse fick du för Zlatan och hans upplevelse? Man kan säga så här att pratar man med varandra så är det mycket bättre. Och när man pratar med varandra och det som kanske var en tweet hette det va? <laughs> I något sammanhang. Och om man själv pratar 20 minuter om en sak istället för en tweet så är det klart att man får en annan förståelse för varandra. Och det är det jag menar när jag säger att det måste vara ordning och reda i den här processen. Att, att det är klart att man, man, man möts någonstans på vägen i resonemang kring saker och ting. Så att det, det är ju så oklart. Så fanns hade vi inte gått vidare. Och annars hade jag inte sagt att det var ett bra möte. Med tanke på de år som har varit då, mer än en tweet och allt vad det har varit, reklamfilmer och, och det ena med det andra. Hur mycket kan du känna att vi borde satt oss för länge sedan. Nej, alltså för mig har jag nog... Jag, jag tycker att min ståndpunkt har varit korrekt. Därför att det, eller att jag har haft en bra ståndpunkt i det hela. För att vi bestämde ju då 2016. Det var väldigt tydligt. Han var väldigt tydlig mot mig vad som gällde. Och sen så har det ju varit lite grejer på vägen. Och han hade någon reklamfilm som var roligt med Janne Ringer. Så jag tyckte det var rätt så roligt. Och så jag då också liksom att han antydde sånt. Men han har också sagt flera gånger på vägen att han har bara gjort det för att och så. Så då är ju först nu han på riktigt så att jag var intresserad. Och jag tror varken han eller jag eller någon annan tänkte 2016 att det skulle kunna hända nästan fyra och ett halvt år senare. Så det är ju ett unikum att han har presterat på det sättet han har gjort. Och det öppnade upp då för han själv att säga på det här sättet. 
Om Zlatan gör comeback så lär ju det påverka landslaget på många sätt. Jag menar, han är en världsstjärna som med all respekt till de andra så är det ju ingen som är på den nivån och ja, fokus. Och han har påverkan på gruppen som man säger, du som har skrivit böcker om ledarskap och sånt. Kan ju det. Hur, hur förberedd är du på det? Nej, alltså för mig är det ju, jag, jag, som jag sa innan, jag vill ju ha ordning och reda. Det, det är ju liksom ordning reda för mig det är ju att vi, vi är överens om hur vi ska göra saker ting på plan och utanför planen och det är inte hundra grejer vi pratar utan det är ganska grundläggande grejer och där vill jag ha så att man inte behöver lägga massa energi på massa konstigheter. Sen utifrån det så ska ju alla tillföra det som de är bra på, de egenskaperna de har om det är han eller någon annan så ska de ju de ska göra det de är bra på för det är därför de är uttagna. Och sen så ska man ju få det här funka och det är ju en ledarskapsfråga att, att vara tydlig i hur man vill ha saker och ting så det ligger ju helt på mig att styra upp oavsett vilka spelare vi har. Det är ju, hur vill vi ha det tillsammans? Det är mitt jobb. Ja, och hur redo är du på det? För att med honom så kommer ju någonting annat. Med tanke på allt medialt och allting. Det blir ju ett helt annat fokus och kan ha en helt annan status. Skulle vi någon gång i framtiden landa där så kommer jag vara väldigt väl förberedd i så fall. Men som sagt, det är vi inte idag. Om vi vänder på det och säger att det inte blir någonting och det blir liksom, jag menar han presterar väldigt bra. Hur väl förberedd är du på den stormen som blir om det inte blir något att han gör comeback. Jag kommer vara väldigt väl förberedd på den också. Så att vi, vi tar det här efterhand så får vi se vad vi landar. Just din ledarskapsbok som du skrev med Henrik Jonsson. Åtminstone jag som läste den. Jag läser ändå in väldigt mycket kollektivet. Och att ledaren liksom sätter kulturen och ja, tydlighet. Och man tar tag i konflikter direkt. Och så. Det, det känns som att kollektivet går före individen när jag läser boken. Ja, fast då, är det, då tycker jag att jag inte har lyckats. Ja, eller så är det jag som har läst det. Ja, lyckad också. Ja, nej men alltså för det som jag sagt, som jag sa innan här, att för mig handlar det om att alla ska få växa ju. Alltså det bästa som kan hända det är ju om vi tillsammans är så överens om saker och ting. Så att det är liksom självklart hur vi ska ha grunderna. Och det är jag som sätter ledaren. Som pe- jag måste peka ut riktningen. Det är inte så att vi ska sitta och diskutera vad den här grejen som ska göras. Utan det är mitt jobb. Jag pekar ut riktningen. Men sen gäller det att där vara tydlig så att man får med alla. Och sen utifrån det så är ju... Jag tror teamet innan med vi fem som jobbar tillsammans. Det är ju samma där. Hade de, hade de varit likadana som jag och tyckt likadant som jag. Då hade det varit helt meningslöst. Nu är de annorlunda och har andra egenskaper. Det är därför teamet blir starkt. Och det är samma med ett fotbollslag. Alltså de lagen som är som bäst är ju inte elva likadana spelare. Utan det är ju olika typer av spelare. Olika egenskaper. Men man är intresserad av att göra varandra bra. Man hjälper varandra som ett lag. Och man är överens om att vi tillsammans ska någonstans. Så det, det är ju hela utmaningen i ledarskapet. Och det spelar ju ingen roll om vi pratar en arbetsplats eller vi pratar något annat så måste man ju veta vad som gäller och alla, jag lovar nästan alla nästan alla, det kan finnas något vill ha ordning och reda alltså fotbollsspelare vill vinna fotbollsmatcher de vill ju vinna matcher och då, då vet de ju om att finns det en tydlighet hur vi ska spela vad vi ska göra i grunden så ökar chansen för att bara slänga ut elva man och köra ner den chansen att man vinner matchen är ganska liten så fotbollsspelare har ordning och reda sen är ju grunden liksom hur mycket Ska man då grunda med det? Och där är vi i landslaget, vi har en fast grund men, men vi har inte massvis av grejer därför att det går inte att hålla på med det i ett landslag utan det är väldigt mycket upp till spelarna som kommer in att lösa grejer utifrån de grunderna vi har. I boken så skriver du också om det här att bland annat en, hur, hur hanterar man eh, den jobbiga personen i gruppen liksom så och du beskriver du säger att en handfull gånger har du faktiskt plockat bort folk för att det har varit bra för gruppen och kanske även bra för den personen. 
på något sätt så ger ju det ändå en signal om att man kan inte vara för mycket individ i, i Janne Anderssons lag. Ja, vi pratar om 39 år nu som jag har varit ledare och tränare. Så att eh, jag har sagt upp till en handfull gånger. Jag, jag, jag kan inte liksom, det beror på hur man definierar det. Men för mig är, är det ju faktiskt så att det, det som jag säger också att det, jag tror det är bra för, det har blivit bra för gruppen någon gång när det har hänt. Och det har blivit bra för individen som har gått vidare. Men för mig i mitt ledarskap kan du ge oss något konkret exempel? Men för mig som ledare är det ju ett nederlag om man kommer dit. Alltså jag vill ju inte komma dit. Jag vill ju att vi ska kunna enas på vägen, hitta väg fram och på olika sätt liksom, hitta gemensamma grejer som gör att vi kan jobba tillsammans. Så för mig är grunden ett nederlag. Men det kan hända vid enstaka tillfällen, någon enstaka gång, att man hamnar där. Och då, då, då får man tyvärr ta det nederlaget. Eh, Henrik Jonsson... Eh producerade ju ditt eh, sommarprat och eh, jag vet du berättade förra gången du var med i podden just att eh, ni sparade material efter det till en bok och det blev först en ledarskapsbok. Blir det en svulstig biografi sen om där vi får alla behind the scenes att det inte bara har varit tipptopp hela tiden? Nej men det är väl så här med, med, med Henrik där ju som är jätteduktig så, som sagt och vi, vi, har, vi träffas löpande och snackar av oss så, så det här ledarskapsboken det är liksom ett helt annat spår utan det, det andra kan bli någonting så småningom om det finns ett intresse och jag Får du berätta att... Ja det tror jag. jag Det är... står inget i ditt anställningskontrakt att det som för det har jag ju hört att det som sker i omklädningsrummet ska ju stanna där helst Nej jag tycker inte att det behöver vara så sen är det väl en egna vad man vill lämna ut själv liksom. det är väl en annan sak Men, men det är fritt blås för dig att skriva en ja, bok och berätta ja, vad som ja, hände i omklädningsrummet ja. Ja, det är, jag, jag får väl läsa avtalet, jag har inte läst det på ett tag, men det kan jag inte tänka mig att det finns något annat. Utan jag, däremot så fin, det, det, men det är ju klart att det kommer finnas ett intresse för det. Ja, finns det det? Och man själv, jag blev lite triggad av det här för att du som är journalist och skrivit böcker så hade du aldrig gjort det innan. Och jag, det, det, det var ju liksom en fruktansvärd anspänning att gå in i liksom något sånt här. Och sen efter så inser jag ju då att jag, jag fick ju bara med hälften av det jag ville haft med. Och varför tog jag med det och inte det? Och så, där. så att den processen var och det kan, det kan säkert i så fall om det finns intresse bli det så småningom. Det skulle det kunna bli. Henrik som sagt, vi, han är duktig och jag känner mig väldigt trygg med honom. Och det var väl en del att jag gjorde den här boken. Då. Hur kul tycker du den delen är att, inte så mycket just nu med föreläsningar, men, men du gjorde ju innan och så att prata om ditt ledarskap och liknande. Tycker det är jätteroligt. Jag gjorde igår för någon av våra större sponsorer eh, på engelska som en utmaning i sig. Som... Digitalt då? Eller? Ja, digitalt. Ja. Mm. Som, som, eh, men jag har valt nu under... Jag, jag tycker i... Jag vill gärna stå framför människor och prata för det trivs jag bäst med. Så jag har gjort väldigt få sådana här digitala grejer. Men det ingår i jobbet ibland och ibland kör jag något eget. Och ibland besöker jag fotbollsklubb och hemma i Hamsta och sådär. Men, men jag tycker det är roligt. Jag, tycker, jag brinner för ledarskapet. Jag tycker det är roligt att prata om det. Och jag, jag tycker också om att stå framför en grupp, en ny grupp människor och försöka fånga deras intresse för det jag ska prata om. Det är en utmaning varje gång. Och då har jag kommit fram till en, en liten egen spaning som jag tycker är väldigt intressant. Det är att står jag framför män som är då, så att det är en mindre grupp män, så att det är 20-30. Så är det väldigt svårt att nå in där upplever jag. För alla de sitter och tycker att de kan göra mitt jobb bättre. Alltså de, de har väldigt klara uppfattningar om saker och ting. Står jag ser framför en lite större grupp, ett antal människor. Och det är ganska många kvinnor. 
så har de inte samma prestige för då, om man då försöker hitta någon skämt. Det? Ja, hittar man någon skämt någon gång och så skrattar de. Det blir mycket lättsammare. Så när jag kommer in och ser att det är en kvinna med oavsett ålder var den är så tänker jag alltid att de har inte samma prestige för de har inte, de, 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 de liksom generellt nu. Medan män då sitter och blänger lite och tänker så att han är ja. så att det är en intressant spaning jag har gjort. Jag tycker det är roligare att prata för kvinnor. Det ska vara mycket blandat, då är det bäst. Ja, okay. Landslaget blir ofta en projektionsyta för olika saker. Det kan ju vara mångfald till exempel som jag sitter och, och frågar dig om eller Katar och liknande. En annan sak är ju, är ju löner och så och löneskillnader. Hur upplever du när vi i media skildrar att du tjänar fyra och en halv gånger mer än Peter Gerhardsson? Så jag, jag har sagt vad det gäller min lön och den delen så har jag en jättebra lön. Jag har världens bästa jobb och jag är jätteglad för det. Sen, sen det som så mycket annat som, som fyller som media, jag kan ju inte styra det. Jag kan ju inte påverka om man tycker och tänker kring det och hur det är och hur man mäter det och hur man värderar på olika sätt. Det man kan säga generellt om vi bortser från det så kan man väl säga, tittar vi på damlandslaget och damfotbollens utveckling i Sverige så tycker jag ju att den har ju varit fantastiskt stark och, och idag, de åker ju iväg nu ner till Malta på, på ett läge och sådär. Ja, de åker inte till Katar. Nej, men de har, ju väldigt, de har ju väldigt bra förutsättningar i alla förberedelser på alla sätt och vis idag på ett sätt som inte har varit tidigare. Den, den utvecklingen tycker jag är rolig. Det, det, det är väl bra att det är på det sättet. Sen om vi pratar ersättningar och löner så oavsett om det handlar om mig eller handlar om andra så är det alltid laddat och det kommer alltid... Är det stelt när du och Peter träffas efter en sån artikel <laughs> över en kopp kaffe? Nej, vi har väldigt, vi har väldigt bra förhållanden. För jag menar egentligen, i grunden kommer ni utifrån samma. Jag menar, han vann en kupptitel med häcken, du vann SM-guld och så blev ni förbundskapten och så hamnar ni på så olika nivåer. Ja, eh, som sagt, jag, jag, jag är nöjd med min lön och jag är nöjd med mitt jobb. Det är egentligen det jag kan svara på. Det. Och sen så är det, det kommer alltid vara laddat. Sen, sen bara, hade jag bara velat tjäna pengar. Så skulle jag, då skulle jag inte fortsätta som svensk förbundskapten som det är idag. För att jag har alltså haft erbjudanden som har varit på betydligt internationellt sett. Om vi både jämför med förbundskapten och klubblagstränare så, så, så är ju min lön inte stor. Men det är en fantastisk bra lön. Men skulle jag bara varit intresserad av pengar så hade jag valt någonting annat. Vilka anbud är det du har tackat med? Jag har tackat ner till flera bra anbud kan jag säga. Men jag vill inte... Vilka, kan du åtminstone ge oss länder? Något måste du kunna bjuda på. <laughs> nej, nej, det vill jag inte göra. Men det, Ryssland? Sen i Sankt Petersburg? Nej, det har varit både, både Europa höll jag på sig och andra världsdelar. Men, men det är inte så att de Varför har... har du tackat ner? Därför att jag har det bästa jobbet. Jag, jag har det jobbet jag vill ha. Och jag tycker att jag är långt ifrån färdig med det här jobbet. Och därför så har jag också valt att förlänga mitt avtal. Jag... jag jag trivs enormt bra, jag trivs jättebra på förbundet. Jag, jag tycker att eh, Håkan Sjöstrand och jag har en jättebra relation från dag ett så har han gett mig precis de verktyg jag behöver och, och också gett mig den friheten som jag ska ha som förbundskapten. Alltså jag är självgående, jag, jag är, finns här ute och jag, jag styr upp mitt sätt och Håkan stöttar i det, det som behövs. Så att det finns liksom alltid mina kollegor närmast, mina medarbetare och så vidare och liksom få jobba de håller på så länge som jag har gjort att få jobba med de bästa spelarna i Sverige och känna liksom att vi har hittat ett sätt att jobba som, som funkar. Vi kan göra saker bättre och vi ska utvecklas, men det funkar liksom hur vi hanteras och jag känner mig väl trygg i rollen och så vidare. Och förbundskapten för, för landslaget, liksom, det, det går inte att trumfa det för mig. Det finns inget jobb som skulle trumfa. Hur går det till när du får anbud? Har du agent som... För du står uppsatt på någon transfermarkt att du har en agent, men det, det har nej, du. Nej, nej. Men... Är det klubbar, förbund som hör av dig? Har det varit klubbar eller landslag? <laughs> det har varit bägge delarna, så långt kan jag säga. Och då är det ju oftast 
förmedlare, men oftast är det inte så att det har, varit, det har inte stått som spön i backen för så fort det har kommit någon fråga så har jag sagt nej med detsamma för att jag är vad är, det, vad är det för löner? 20-30 miljoner om år? Det kan det nog vara. Är det så? Alltså, som du nobbar med? Så kan det nog vara. Det ju... Sen har vi inte kommit till förhandlingar för jag har sagt nej redan innan eftersom jag har bästa jobbet men det har antyts. Men, men som sagt, jag, så, så utifrån nu ska vi inte hamna i pengar till det. Men det jag menar just att Jag, jag har en jättebra och jag är jättenöjd med allting så jag ska inte säga det. Men och du och Peter Gärdsson kan ta en kopp kaffe. Vi tar en kopp kaffe. Vi men du tar en utan <laughs> Jag får betala mig då. Eh, du var ju på Norrköping i Hammarby häromdagen och var, har ju verkat under Peter Hunt eller Hunt som nu inte får förlängt eller han har ju inte nominerat valbered. Hur överraskade du av turbulensen i din gamla klubb? Det är klart att jag tycker det har varit en tråkigt, tråkigt att läsa kring saker och ting på olika sätt. Min bild, nu är det ju det är fem år sedan jag slutade snart, så att det har hänt mycket på den tiden. Så att jag tycker det är tråkigt att läsa om det. Vad var din bild av Peter Hunt? Nej, Peter jag hade ett jättebra samarbete. Det var väl en av grunderna till att det gick bra de åren, för det gjorde det ju. Att vi hittade varandra på ett bra sätt. Så att det, var, det, var, det var ett bra förhållande. Med, med... Hur ser du på anklagen som riktas mot honom? Jag vill inte sitta och värdera det liksom på det sättet. Utan det, det, det är som sagt det är fem år sedan jag slutade. Så att det, det har... Hur ser du på om det slutar så här att han på något sätt blir bortkörd av sin egen klubb? Ja, generellt sett så tycker jag inte det är bra en idrottsförening att hamna i den här typen av offentliga debatter. Det är det ju inte och framförallt inte på det sättet. Så jag, jag hoppas ju någonstans att man kan få, om, om det nu är så att man skiljs åt. För då har vi inte sett en årsmötet, det är väl någon, någon vecka eller 26 två, eller 28 februari. Så, så, så att vi får ju se vad som händer. Men jag, jag, det, det som är tråkigt är ju debatten som blir på det sättet. Att man ska ha debatt och högt i tak i en klubb det ska man ha, men här har det ju varit väldigt spretigt och det tycker jag var tråkigt med den negativa publiciteten för det har det ju blivit av det hela. Och domare Farouk ner i blåser av! Och Halmstad är åter igen i Allsvenskan! Hej hej, vi börjar med beskedet att Halmstad är klart för fotbollsallsvenskan nästa säsong. Hallänningarna hade inga bekymmer att besegra GIF Sundsvall idag. Och det betyder att HBK är tillbaka i finrummet igen. Roliga för dig är ju att Halmstad BK är tillbaka i, I allsvenskan. Vad tror du om HBK? Ja, alltså det... Det är jätteroligt. Jag tycker och klubben andas liksom den jag lämnade ut 2009 och, 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 och sen tycker jag det varit ett antal år där det varit rörigt. Det går inte att komma ifrån men nu tycker man liksom har hittat HBK-spåret igen. Då tittar jag både på de som jobbar i klubben med mycket Kalle i spetsen och Magnus Haglund som jag själv anställde som ungdomsansvarig en gång i tiden och som tränar Tobbe Arvison vår mest allsvenska spelare som, som är med som assisterande och så vidare. Pelle Olsson har man gjort det kan vara årets nyförvärv i svensk fotboll för mig. Ja, för det. Pelle är fantastiskt duktig fotbollstränare. Enormt duktig taktiskt. Alltså en jätteduktig analytiker. Och den roll han ska ha i Hamstad det, det, det är ett fynd de har gjort det, i min värld. Att, att få in på en sån, sån Men är det inte det 4-4-2 rätt statisk fotboll? Nej, nej, nej. nej. Han spelar ju trebackslinje en period. Han har ju annat. Men framförallt har han ju fotbollsögat som är jätteskickligt. Så att han... Nej, jag är jätteglad för att de, man lyckas anställa Pelle. Så att jag tror att det här liksom... 
jag, jag tror man är på helt rätt väg i hela, hela processen hur man jobbar. Sen har man ju ett ganska orutinerat lag om man då bortser från Ante, Ante G då, som får bära mycket på sina axlar. Ja, håller Andreas Johansson i Allsvenskan 2021? Ja, jag hoppas och tror det. Jag, jag tycker att han, han är... Ante är ju en väldigt smart spelare. Så. Du är inte nostalgisk nu som är anklagare. <laughs> Nej, men Ante är en väldigt smart spelare. Och sen är han ju ganska unik för han är ju aldrig skadad. Liksom. Och det är väldigt mycket när det blir äldre. Vi pratade Zlatan innan. Det handlar ju om att träna, 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 träna. Och på så sätt kunna förlänga sin karriär. Åker du på skador, vi är på vägen. Det, det slår väldigt tufft när du har blivit lite äldre. Men Ante är ju unik där också. Han är ju hel och fisk. Så att jag, jag tror att hans... Hans fysiska status räcker och fotbollsmässigt så, så, så är han ju definitivt en av de slugare. Så att, han kommer bli jätteviktig. Varför sprang tiden ifrån HBK? Jag vet inte, det är så många år sedan nu. Men man gjorde ju en Spanien-satsning som man så här i efterhand kan konstatera att den var väl inte så bra eh, faktiskt. Det, där, det fanns ju ett antal spelare som ser ut som 2009 som... som eh, som vi hade då, det, I Hamsta handlade det väldigt mycket om att få fram egna spelare och sälja dem som det är för så många andra. Men det var ännu mer på den tiden för HBKs del. Och vi hade fått fram en ny generation. Det var, det var Marcus Olsson, det var Kalle Jonsson, Emil Salmonsson, eh, Anel Raskaj, Josis, Emir Kujovic. Alltså ett antal unga spelare, jag har glömt någon på vägen nu, som, som vi hade slussat fram som var i 20-årsåldern. Då, som var nästa säljobjekt. Och det som hände då i HBK det var att man... Året efter var Lasse Jakobsson ett år sedan fick han sparken. Sen gjorde man den här Spanien-satsningen. Och det var väl spännande och sådär. Men då tog man in alltså fem spanska spelare som spelade. Fem unga spelare som spelade istället för, för de här unga egna spelarna som tappade speltid. Och det gjorde ju att det gled ju iväg. Och där, där tappar man ju kapital på det sättet. Att man, man kapitaliserade ju inte på de här spelarna på det sättet man skulle gjort. Och så här i efterhand, den här kritiken har jag uttryckt tidigare. Men jag, den är jag kritisk mot hur man gjorde den. Sen i övrigt liksom... Det har jag varit utanför så det har jag ingen aning om. Men den delen tycker jag inte var bra. För det var så tydligt historiskt. Att tittar man mina sista år innan så sålde vi Peter Larsson, Köpenhamn, Dosan Jordic till Syrich, Martin Fribourg, Esbjerg, Emra Tahirovic till Lille. Det var liksom HBKs grej. Går vi ytterligare några år tillbaka så hade vi ett antal andra spelare. Va? Men hela den grejen tappar man. Och där gick ju ekonomin i botten. Det, det gick ju rakt ut för ekonomiskt. Så att, där tycker jag att det, det var ett felgrepp som fick stora effekter faktiskt. Och, och som... Det är nog inte bara det, men som sagt har suttit i många år. Första gången, detta är ju tredje gången jag poddintervjuade dig. Första gången jag var i november tror jag, 2015 efter SM-guldet. Ni hade varit i New York och firat, tror jag. Ja, just då. Då var du väldigt tydlig med liksom att du ville prova något annat. Du hade ett utgående kontrakt och det blev ju sen med Sverige. Hur känner du nu? Nu är du väldigt tydlig att du vill vara kvar. Liksom, tror du att du någonsin kommer tillbaka och ta ett klubblag igen? Ja, alltså, jag kommer inte ihåg att jag var så tydlig i Norrköp, men det var jag kanske. Ja, det var tydlig. Ja, ja. Men nej, alltså, jag kan nog mycket väl tänka mig ett klubblag igen och, eller ett landslag. Men det, det som jag framförallt känner det är ju att jag har 19 allsvenska säsonger och 496 allsvenska matcher. Och nu förbundskapten och förhoppningsvis så, så håller det här på ett antal år till. Ja. Vi får se, jag har kontakt i 2024. Så vi får se vad som händer. Men, men, men när, att någon gång plocka ihop ett litet gäng med de här som man jobbar närmast med som fungerar bra ihop och, och få ta sig an något annat i en helt annan kultur eller en helt annan miljö eller, eller en helt annan, men i en annan kulturmiljö än Sverige det, det tycker jag hade varit roligt att få testa att få chansen att testa sitt ledarskap och sitt sätt att se på saker och ting och jobba, det tycker jag hade varit en intressant grej 
När och om det skulle bli någon gång i framtiden, det får vi se. Du är inte rädd att du har tackat nej nu några gånger och inte chansen kommer igen. För det är ju inte helt lätt att komma ut i nej. Europa som, eller i världen som skandinavisk tränare. Nej, det är det inte. Och man ska vara väldigt klart för sig. Det är därför jag säger att det, 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 det ska mycket till om det funkar. Men, men, men visst, eh, det har varit roligt. Men eh, om jag har sagt tackat nej eller inte så det får, det får vi se om det påverkar. Ett EM-guld i sommar kan ändra på det. Vad talar för att Sverige tar en medalj i sommar? Alltså, jag... jag, jag är ju så tråkigt så jag pratar ju inte på det sättet utan för vi, nu är vi med i ett EM och nu ska vi försöka ta oss vidare från gruppen och sen ska vi försöka vinna åttondelen och sen kvarten och sen semen och sen hela vägen fram, det är så det funkar och det som jag känner framförallt är att vi har, nu har vi ju erfarenhet av mästerskap innan, jag tycker att har vi hösten 19 nu innan det här tråkiga coronaåret när vi slog med i och Spanien, men jag tycker vi var på rätt väg och jag tycker vi tog upp det höstas trots resultaten så jag är väldigt spänd på att se hur vi kan hantera det här framöver och om vi kan hitta den här balansen jag pratade om innan, då hoppas jag att vi kan gå på alla. Och så kanske slatan då också. Man vet aldrig. Så tack för att du ställde upp. Tack väl. Podden är denna vecka producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Vad det än må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.